0: Ven a volar. Somos la agencia especializada en experiencias aéreas con más de 15 años, promoviendo las actividades con los mejores de cada especialidad. Ven a volar México.
3: Bienvenidos a Vuelo y Estilo. Estilo. Aviación, turismo y estilo de vida.
0: Iniciamos carrera de despegue. No. no pues es este. Ahora, muy, eh, muy, muy
2: impredecible eso. Hicieron ¿no? la prueba con uno de, de 180 metros. 160. 160. 160. Bueno, perdón por la inexactitud. Ah, por favor. Ok, 160 metros. ¿Cuánto medía el, el, el que se estrelló acá? En...
1: No, de kilómetros. El de
2: Yucatán. El de Yucatán. Era de kilómetros. Era de kilómetros, sí. Entonces. Mm, Sí, latinaron y todo. Vamos, eh, ni velocidad ni tamaño se compara no, con el que, que ya nos había llegado.
0: Pero bueno, eso es lo que sucedió ayer. Ya lo probaron, ya vieron que sí, hacen bien los cálculos y sí latinaron al asteroide. En otros temas, pues ya llegó otro vuelo internacional al aeropuerto internacional Felipe Ángeles el día de ayer con el vuelo de. Eh, eh, una aerolínea de República Dominicana y me parece que hoy el de Panamá, que también eh, es vuelo internacional de Panamá a, a,
2: a la EFA. No, pues los de República Dominicana hasta han de haber pagado por, por aterrizar ahí. Pues si es una aerolínea nueva, tiene cinco cinco naves. ¿no? Sí, tiene muy pocos. Sí, sí son cinco, algo uh -huh. así. Entonces han estado. Manito, manito, déjame llegar. Bueno, Lo que sí es que sí hay mucho movimiento
0: de México para la República Dominicana. O sea, sí, sí hay, sí hay, mucha, gente sí, sí, hay mucha gente que vuela para allá. Sí, mucha
2: gente que vuela. Ya es de tiro turístico. Pero.
0: <risa> pues. Que por, bueno. cierto, por cierto, nos enteramos de otro incidente que, que sucedió la semana pasada ahí en, en el AIFA, digo, ahorita no tenemos aquí las pruebas, nada más nos lo comentaron, nos lo platicamos, pero eh, fue al día posterior de que el avión de, de Aeroméxico este, tuvo su aborto, eh, pues ya cuando nos presenten o nos ayuden con… con hay un audio sobre esa sí, eh, situación… Audio pues se los presentaremos. Pero ya hubo otro incidente hablando de los temas de seguridad en el entorno de, del aeropuerto y sobre todo pues en el tema de, de las pistas. Eh, pues, se, son los se, temas... Se, se
2: metió por ahí. Alguien, Un ¿no?
0: perrito ahí que andaba de curioso dice, sí. pues no hay nadie aquí, pues vamos a... <risa> a ver qué hacemos, ¿no? <risa> sí.
1: sí, pero ahí lo es, triste sí, es, es el... que en, en el... Bueno, en todos los aeropuertos escapan mascotas por el... En descuido Y, y ya ha habido ha videos sí, de ya eso ha vido videos. Ahí lo triste es que Bueno, si no hay ningún percance Porque puede considerarse como FOD un, un animal O sea, puede ser ingerido por una turbina Y causar un Exacto. desastre, causar un
2: desastre.
1: Eh, Estos perros son sacrificados al final sí. ¿no? Entonces esa es la parte eh, Si no hay Pérdida en cuestión de turbinas Y de vidas humanas por un perro pues es el destino triste de, de una mascota que por descuido de alguien se logra meter y, y a las instalaciones. Y se ha dado que, que
0: en aeropuertos animales grandes como estos caninos, eh, hay, está el, el, el plan o el programa de protección con la fauna donde uh -huh. utilizan aves eh, rapaces para orientar sí, a, a estos animales y son animales o las aves que están realmente entrenadas y, y una, un perro de estos sí se lo anda sacando
1: Sí, sí. No, bueno también hay cañones no cañones sí. sónicos que se usan para las propias eh, aves hay muchas formas pero el, el problema es en una extensión tan grande pues como cazas un perro en
2: una extensión tan, tan grande ¿cómo <risa> controlas no como lo cazas nada más uh -huh. sino cómo controlas el acceso a los perros no creo que haya sido de algún pasajero ni es que
1: medio. sí puede ser ha, da, se ha dado caso en uh -huh. que la, a la hora de, de cargarlo en su jaula se abre la jaula porque está mal cerrada y el animal se sale corriendo, porque pues obviamente no es su entorno ah, estar es
2: encerrado. de los últimos videos de, de, que vimos del ICM, y pobres hombres estaban vueltos locos corriendo atrás de un perrillo, uh -huh, uh -huh. un chiquillo. ¿Ese ¿Sí era de AICM Sí, y bueno, bueno nada más no podían, <risa> más ¿Eh? no podían con él.
1: Sí, te digo, eso, eso eh, a simple vista pues parece muy gracioso, pero al final puede causar muchas pérdidas monetarias, humanas, claro. Y lo que menos puede pasar, eh, bueno, es que lo, lo recapturen o que lo sacrifiquen, ¿no? Y, sin, y el animal, pues, sin deberla ni temerla.
0: Así es. Bueno, pues, vámonos con el vuelo del informante, que ya nos comimos aquí parte del tiempo. Vamos con el vuelo del informante. El
3: vuelo del informante.
2: ¿Qué tal, amigas y amigos de Vuelo y Estilo? Es un gusto saludarles nuevamente desde el Vuelo del Informante, donde hoy les platico, entre otros temas, sobre las aeronaves que utilizan los equipos de rescate aéreo en una labor harto titánica y por demás heroica, por el peligro que representa. ¿Cuándo fueron los primeros rescates y qué tipo de naves se utilizaron? Es difícil de aceptar sobre todo porque la labor en sí misma se llevaba a cabo sin considerarla bajo el concepto de rescatistas que ahora conocemos, pero realizando la función por mencionar algunas con el enorme riesgo que representaba. Ahí están los pilotos y helicópteros que despegaban desde aeropuertos o campamentos durante la Guerra de Corea, donde entró en operaciones el H-19 Chickasaw producido por Sikorsky, con la visión de transporte y evacuación médica. Y como a la humanidad le encanta el eterno conflicto, para la Guerra de Vietnam ya tenían el Bell AH-1 Cobra, que combinó sus funciones entre rescate y ataque por su armamento. Y de ahí a las grandes aeronaves actuales de las que les hablaremos más adelante, al igual que de los aviones caza y su mortífero armamento. Nada queda de aquellas aeronaves desde las que se lanzaban proyectiles en forma manual, al tanteo. De hecho, los primeros bombardeos aéreos se dieron en México, aunque esto no lo crea. Y bajo el esquema que les mencionaba antes, viene, viene, acercándose, ya, la y el reporte final casi decía, chin, nos falló, y encima de todo, no explotó. Con mayor experiencia, presupuesto y tecnología en Europa los primeros aviones diseñados para misiones de bombardeo fueron el Caprioni CA-30 italiano y el Bristol eh, TV8 el británico ambos construidos en 1913 eh, el TV8 era un biplano monomotor construido por la empresa Bristol Airplane Company equipado con una mira de bombardero prismática en la cabina en la cabina delantera y un contenedor de bomba cilíndrico Debajo de la parte delantera del fuselaje que transportaba 12 bombas de un poco más de 4 kilogramos, las cuales podían soltarse de forma individual o todas a la vez, se usaron durante la Primera Guerra Mundial allá en 1914. La capacidad creativa de exterminio no tiene límites. ¿Qué, ¿Qué se usa en la actualidad dentro de lo que está a la vista y qué se esconde por naciones como Rusia, China y Estados Unidos eh, como armamento secreto? Es un tema del que platicaremos sin afanes enciclopédicos. Pero sí, para que en general compartamos puntos de vista y tengamos una visión más amplia sobre el oscuro panorama que atisba a la humanidad con los dementes que mal gobiernan el orbe. Y bueno, que para dementes ahí tenemos a los del Reno Air Races, competencias aéreas iniciadas en 1964, entre aeronaves de altísimo rendimiento participando en recorridos ovoides cerrados en perímetros que oscilan entre los 5 y 13 kilómetros. Hágame usted el favor. Es un evento que se realiza cada septiembre, ahora mismo acaba de terminar hace el fin de semana pasado en el aeropuerto Reno State, muy cerca de Reno en Nevada. Y para que nadie se llame engañado, las carreras aéreas se anuncian como el deporte de motor más rápido del mundo. Y Reno es uno de los pocos lugares que quedan. El evento incluye carreras en seis clases y demostraciones de pilotos de exhibición aérea, donde por cierto, ya han acaecido algunas desgracias de las que platicaríamos en el estudio. Aquí seguimos, amigas y amigos de Vuelo y Estilo. Gracias.
3: En, en, en un momento. En un momento regresamos. Vuelo y Estilo.
2: Me queda claro, amigas y amigos de Vuelo y Estilo, que este espacio está dedicado a, a los grandes equipos aéreos para búsqueda y salvamento. ¿Pero cómo podrían operar estas eficientes aeronaves de ala fija y rotativa? De no ser por la capacitación y dedicación, sobre todo, del personal que desempeña dicha actividad. Y no sé si el entrenamiento cambia demasiado en los diferentes países, pero ojalá y no, porque quienes aprueban cursos como los de la Guardia Costera en Estados Unidos, de antemano deben tener ganada la gloria. Y les digo, los socorristas de la Guardia Costera tienen que ser capaces de cargar pescadores de 100 kilogramos, ponerlos en cestas de rescate y llevarlos a cuesta, nadando contra enormes olas en tormentas árticas. La mayoría de los socorristas son muy atléticos o fornidos. Algunos tienen inclusive la, est la estatura de un luchador. La formación es igual a la de un militar estadounidense. 18 semanas de ejercicios acuáticos en la Escuela de Natación de Carolina del Norte seguido de siete semanas de aprendizaje sobre medicina de emergencia. La tasa de abandono en esta escuela de natación es de más del 50%. Hasta en algunas clases, todos los reclutas se llegan a dar por vencidos como el resultado de nadar constantemente con falta de sueño y con estrés mental. Y hasta ahí se las dejo para que no se desanimen por si lo quieren intentar. Y a la par de estos humanos deben de estar los equipos de aeronavegación con los que se llevan a cabo impresionantes servicios de rescate sobre los que esta película se han filmado. Por si se preguntan qué función pudieran desarrollar los aviones, les platico que su labor es fundamental como ambulancias aéreas para traslados rápidos y sobre todo de larga distancia, como el histórico Douglas DC-347, que es la versión militar. Gracias a su presencia se han tendido puentes de asistencia para transportar víveres, equipos médicos, trasladar heridos de, de, de zonas lejanas donde se han dado incendios y otro tipo de accidentes provocados por la naturaleza o por el mismo hombre. Los helicópteros cada día se especializan más para cumplir el propósito de salvaguardar la vida de las mujeres embarazadas, hacer traslados aéreos de recién nacidos con incubadora, eh, trasladar personas intoxicadas o graves por mordeduras o picaduras de animales ponzoñosos, así como en el traslado de órganos y plasma. Las labores de rescate regularmente son clasificadas por el ambiente en el que se desarrollan. Entre las principales destacan las siguientes, rescate en montaña, búsqueda y rescate urbano, búsqueda y rescate en estructuras colapsadas, búsqueda y rescate en combate, rescate marítimo por aire, Rescate en aguas rápidas e inundaciones, rescate en zanjas, rescate en cuevas. Una modalidad de rescate que es utilizada casi en todos los escenarios es el rescate vertical o rescate con cuerdas, en el que independientemente del terreno se trabaja en un plano vertical o inclinado, por lo que es imprescindible el uso de cuerdas o cables eh, y toda una gama de equipamiento de rescate. Existen los Bell, prácticamente los primeros en, el, en ser utilizados para acciones de salvamento en 1952. Los Sikorsky, McDonnell Douglas, Eurocopter, los Augusta W. Aviones más recientes están también el CASA CN-235 usado en España, anfibios, apaga incendios, en fin. No caben en este espacio la cantidad de marcas y equipos dedicados por el personal responsable a la noble labor de rescate y salvamento Pero mejor seguimos en el estudio, amigas y amigos de Vuelo y Estilo. Y por favor... No se olviden de darle like a nuestras redes sociales.
0: Gracias. Con 23 de la tarde, transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México a través de viveradio.mx. Esto es Vuelo y Estilo. Nuestras redes sociales en Facebook, para quienes nos escuchan a través de la radio, es eh, en Facebook como Vuelo y Estilo, y en Instagram también como Vuelo y Estilo MX. Eh,
2: tus redes sociales... ernie -Bajo megamente en Instagram.
1: Aéreo, que en Bajo Espacio, en Twitter.
0: Arroba Flyer Núñez en Instagram. Y bueno, ya escuchábamos la cápsula sobre el tema que vamos a tratar ahorita de las aeronaves que se utilizan para rescate. Hay pues aeronaves de ala fija y ala rotativa. Y esto surge, pues ya tiene varios años que, que se iniciaron estos cuerpos de rescate o escuadrones eh, eh, dedicados especialmente a la búsqueda y rescate, ya sea de incidentes en diferentes situaciones lo mencionabas, puede ser en montaña, puede ser en ciudad, puede ser en mar, etcétera hay diferentes escenarios para los cuales se preparan y uno de los que más está preparado pues es en Estados Unidos ¿no? inclusive la escuela que ya tienen eh, es muy buena y hay una película inclusive de, de esta escuela que es con Kevin Costner, si no mal recuerdo, la, la película no sé si la llegaron a ver ustedes, muy buena. No, y, 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 lo, y... lo bueno es que no fue con
2: Tomás Cruz. <risa> pero Uf, es que si no ya pero, la tendríamos, mira, que se hubiera la sido... De fondo, <risa> no.
1: Es que es curioso cómo Jesús hace referencias a películas para temas centrales, ¿no? Sí. O sea, si no saca sí. una película es porque... Pues es que las han
0: hecho. Y, y si no díganme háganme sí, lo, lo, lo <risa> chistoso lo
1: chistoso es que temas eh, que son trascendentales los desenvuelves con una película así como diciendo ah pues la política depende de tu pollillo ah muy bien o sea Qué buena referencia, compadre.
0: No, Diego, mucha gente desconoce de, de esta escuela y una buena referencia es esa película.
1: No, pero que justamente ejemplo, habla de esa, de esa escuela. Acá en México a ti y a mí nos tocó estar en la, ah, es claro, en la escuela en la, de, de marina, de la marina y ¿sí? no es sencillo. No, para nada. Y, y e imagínate, esto es para cadetes de, de la naval que algún día les les traeremos la, la historia. Tienen un helicóptero, una piscina profunda, en donde hay una cabina de helicóptero que se voltea completamente, apagan las luces, eh, echan humo. Entonces, es eh, un simulacro de cómo un helicóptero puede caer al mar porque cae de costado casi siempre por lo que nos decían uh -huh. y se voltea por el peso de la máquina. Gracias. Entonces, eh, tienes, hay un procedimiento para salir... Hay un procedimiento para salir del helicóptero uh -huh. y otro para salir del agua. Bueno,
0: no es solo el helicóptero, ¿no? Es cualquier aeronave. Lo, lo sí, maneja, bueno, no sé. básicamente sí, pero uh
1: -huh. yo lo estoy poniendo ahorita en el caso de Sar, Si que, tú sacaste
2: que... tu película? No, se puede poner no, 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 no.
1: Pero es que eh, me refiero a que vivió la situación tal cual, porque todos anduvimos ahí metidos, sí. y saca una película y dice, compadre, ya lo viviste. O sea, explica ¿No? esa sensación de... de... Pero, pero
0: eh, bueno, esa, esa que mencionas de parte de la marina es la de supervivencia en alta mar. Uh -huh. eh, este, Pero hay una escuela especializada de la marina que está en Acapulco ah, okay. para, para, para marinos que se dedican a rescate, como en el caso de la Guardia Costera en sí. Estados Unidos. Sí, porque
1: la marina aquí tiene esa función. O sea, orgánicamente la tiene muchas involucradas, lo cual es bastante extraño. Pero tiene, eh, la marina como tal es la encargada de cubrir las funciones de guardia costera y de estar. Así es. Entonces, eh, lo que comentábamos alguna vez, o sea, ¿cuántas aeronaves dispone para patrullar todos los litorales y cumplir con esto? Porque también hace vigilancia aérea y una serie de cuestiones que es compadre. Pues deberían tener por lo menos 300 helicópteros, ¿no? O sea, para poder cumplir con... Y, y el que
0: tenían, ya. Sí, ya. Ya lo, ya lo, lo dieron de baja. <risa> Un Armstrong, ¿no? Es el, Entonces, el que tenían eh... ahí. Ay, no, no sé. Está, bueno. estaba basado en Yucatán allá en, en la península pero bueno pues ya ya ya, ya, ya va pues yo
2: creo que nada más los suizos con su no sé si es una fundación es una empresa rega que tiene 12 bases de helicópteros no sé cuántos helicópteros tiene todos equipados perfectamente uh -huh. con los más eh, equip, con los equipos más modernos tecnología que hay, muy la moderna. tecnología muy moderna tres aviones para trasladar a cualquier lugar del mundo mm. eh, este, gente que fue a operarse, que fue mm -hmm. por alguna emergencia o que rescataron de las zonas nevadas que ya saben que por allá ni se les da irse a esquiar sí. y sin saber y que pram, por allá van a, se a quedan ahí y, y vamos es, es una uh, vive de donaciones tiene más o menos 3 millones de, de afiliados mm. que mm. les donan y, y que les permite eso, tener los equipos más modernos. De hecho, alguien me platicaba que tiene un equipo de respiración. Ya no es necesario de llegar y… Andy, ni", no
1: Ya tienen la
0: maquinita. Ya
2: tienen la maquinita para respiración y para dar… Este, ¿Cómo le llaman? No Resucitación. Entonces, vamos, eh, ¿por qué no buscar, a lo mejor no igualar? No, no se trata bueno sí porque cuando algo, alguien hace algo bueno hay que tratar de, sí, hay, que de, el hay que copiar el modelo ya está ¿no? hecho ya para qué le buscas y, y ellos lo tienen ellos lo tienen
1: no el, la, el caso de Himalaya también que cuenta con varios helicópteros que me parece que son privados y ahí sí no es nada fácil subir porque no hay visibilidad, es, de visibilidad la, las aspectos. montañas se te atraviesan no los pilotos sí. dicen, se me atravesó la montaña cuando el helicóptero fue el que se atravesó entonces hubo, 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 hubo un
0: incidente, no hace, no lo contamos hace como un mes, eh, un accidente de un rescate de unos parapentistas que se quedaron en, en, la, sí, el, en, en la cima. Sí, la sí cola pero la eso fue. Se lo pegó. Así es, sí, un sí, MI era. ¿no? Se le atoró uh -huh. un,
1: un, una parte del paracaídas, del paragliding, si no mal recuerdo. Uh -huh. Llegó un MI-17 y con el rotor de cola contacta la montaña. Se desboca el rotor de cola, empieza a girar y se mata la Vamos, tripulación. Sí, sí. Lamentablemente eh, muere, me parece, toda la tripulación de, del MI. Y uno de los dos eh, personajes que estaban haciendo paragliding, ¿no? El otro creo que queda vivo, si no mal recuerdo.
0: Algo
2: así Pero es recuerdo. bastante impactante. Yo lo que dije en ese momento es que deberían de prohibirles andar ahí. Haciendo sus... No,
1: pues es que básicamente no se puede. O sea, si no puede subir persona de rescate, pues mucho menos alguien que esté diciéndoles. oiga no se tiren, no sean malos, ¿no? Porque pueden causar un accidente, es lo mismo en salto base, ¿cuántas veces hay gente que hace salto base y le corre? porque sabe que si los agarran es bot seguro en cualquier entonces, país entonces te, es, es mucho la audacia el buscar el cómo hacer las cosas y digo, sí es muy espectacular pero sí de repente hay que meterle dos dedos de sensatez
0: ¿no? claro. bueno,
1: vamos al corte
0: y regresamos para continuar con el tema, que hay todavía mucho que platicar sobre este tema, vamos y regresamos
3: en, en, en un momento En un momento regresamos Vuelo y estilo Gracias por continuar con nosotros, Vuelo y Estilo.
0: Bueno, fue un corte rápido el, el segmento anterior, que nos comimos un poquito de minutos con, con el inicio del programa, pero bueno, estamos con el tema de, de las aeronaves que se utilizan para el rescate aéreo, y una de las principales o las, de las que más utilizan son los helicópteros, por la facilidad que por tienen facilidad. para accesar ¿no? a, a diferentes situaciones o, o lugares. Pues sí, ah, eso está bueno. sí, sí, sí porque los helicópteros
2: De hecho, para Desde la segunda guerra mundial Se intentó mm. hacer Pero no estaban todavía no, los helicópteros No, de para hecho,
1: eso. eran un sistema de, de respaldo para los propios Portaaviones, porque sí. como estaban en pruebas y, y, Llegaba y, y un Y los avión.
2: helicópteros alemanes pues, estaban más hechos para transportar Tropas y para cargar No para rescate sí, no, que No para rescate, lo no. que menos no. le importaba Era rescatar a nadie ¿no? Así sí. es fue hasta la guerra de Corea.
1: Corea, Vietnam, donde primero Corea, fue Corea y luego Vietnam. Y,
2: y ya ahí se, se pide que se hagan para, para rescate médico.
1: Ajá, ya, 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 ya específicamente. Los, yui, los
2: yui, sí. Entonces ya em empiezan a dar el lugar a, 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 al tema del rescate porque pues eh, qué sucedía no es como en las películas. En las películas... Mismo. Me dices mí, no, okay. es que en las películas de las, que, que se relacionan con la Segunda Guerra, Ajá. llegaban los, los Bell.
1: No, bueno, eso es en, en Corea. ¿En Corea espérate, o Vietnam? Ah, no, espera. Porque en la Segunda Guerra... No,
2: hombre, te digo, son películas, pe. Ah, bueno, está bien, <risa> ya, películas. ya, mejor, ya me ya, callo. Llegaban los, los helicópteros y, y cargaban a sus héroes y los llevaban y vámonos, y ay, sí, ya salen sanos y salvos. Pero no fue así, en realidad, es que... Fue hasta, primero, Corea en Corea, empezaron en Corea.
1: Corea y lo ya, fuerte fue en Vietnam, pero ya, ya en
2: Vietnam. tuvieron
1: muchas bajas porque no estaba sí. el procedimiento diseñado para bajar y subir, porque ponían a los heridos a muchos metros de distancia y en lo que lo subían, pues ya destruían el helicóptero. No,
2: pues eran, era, péguele al, uh, al blanco. No, no, bueno,
1: en Vietnam ya tenían armas bastante groseras para sí, derribar aviones. Sí, 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 sí Que no eran totalmente inteligentes, pero sí hubo muchos derribos.
2: sí entonces pues era era una labor así de, de pues heroica man.
1: ¿Sí? era arriesgar sí. el pellejo era
2: arriesgar el pellejo vamos a rescatar a, están en tal X, Y y Z vamos por ellos uh -huh. pues sabían que iban pero no sabían si iban a regresar
1: sí de hecho uno de los procedimientos en Vietnam era que primero pasaba eh, un, un avión hacía una especie de bombardeo sí. y así como esperaban a que se calmara la cosa a ver si alguien sobrevivía y mandaban al, al helicóptero,
2: ¿no? sí a veces es... A veces latinaron a sus sí. propios compañeros Así es, mm. sí, eran otro claro, tipo
1: de, de mentalidad, otro tipo de procedimiento Sí, se salvaron vidas, pero no era lo lo de ellos, ¿no?
2: No, no, no había una estrategia, no sí. había una logística como tal Para hacer no, los para rescates Para hacer los rescates
0: Pero de ahí, mm. bueno, empieza la evolución de este un
2: sí, fundamental, huerto, ahí empezó el velo, El UH El Sí,
0: el UAH
2: ahí empieza el, es el que más utilizaba por era, eso. Sí, sí porque era un helicóptero por, grande por bueno, espacio, y básicamente
1: era el único que tenía
2: sí fueron los que más se produjeron ahí
1: sí precisamente por eso porque eh, ahí cabían me parece que dos camillas
2: dos camillas y eh, era, era
1: como los podían acomodar el médico el do, era, y, era uno y, o dos y, artilleros y el, y pilotos. los dos Piloto pilotos, pilotos uno o dos artilleros y era el, el médico pero que bueno normalmente no era un médico era el enfermero, un enfermero, ¿no? que, un enfermero. Que, que, el que estaba en, el, en la patrulla. Sí, o porque uno de los, de, de los, hasta el día de hoy, no, no es muy común ver un médico como tal. Es eh, una de estas personas que tiene cursos de… de que les,
2: ahora les llaman paramédicos. Paramédicos. Es,
1: ¿sí? es un paramédico. Es muy raro ver un doctor como tal porque su trabajo en el traslado es estabilizar a la persona y que no se muera. Exacto. Y ya lo bajan al hospital en un punto muy cercano, si se tiene en el propio hospital un helipuerto, y si uno en alguna zona donde pueda descender sin peligro, lo espera la ambulancia y se lo llevan. Es así como, sí, como eh, funciona. Sí,
2: aquí, aquí volvemos al ejemplo. Sí hay eh, equipos de rescate, claro que sí, me queda muy claro que uh -huh. hay equipos de rescate, pero pero no hay en todas los, los, las zonas de urgencias, como por ejemplo el Centro Médico, no tiene un helipuerto.
1: No, bueno, aquí lo, lo que ah, hacen. Hablas es, de la Ciudad de México. Sí, sí, de la Ciudad de México. Aquí lo Ajá, que hacen sí. es, antes, eh, a mí me tocó ver que en lo que era Cuauhtémoc eh, y Eje 3 Sur, uh -huh. ahí sí. paraban, el, paraban tráfico en el tráfico y bajaban un helicóptero. Ahora no sé cómo le harán porque hay un metrobús. Pues, de hecho, estoy muy cerca de aquí.
2: la triste situación con un amigo que llegó al a Dalinde. Mm que está a 10 calles, uh -huh. sí, y sí, ya sí. estaba la ambulancia esperándolo, uh -huh. llegó el helicóptero de Dalíndez, estaba la ambulancia, y de ahí a, a cardiología, al centro médico.
1: Sí, otro punto es exactamente eh, hacia el centro, por el eje 3, era eje 3 eh, Baja California. Pero es muy y recurrente e eso, lo me lo acabas de recordar, uh -huh. sí, sí. Es, estos dos puntos son muy amplios, pero te uh -huh. digo ahora con el metrobús, como pusieron algunas cositas por ahí, no sé si se pueda eh, seguir haciendo.
2: No lo creo ya por todo sí, Yo tampoco cableado. lo creo. Así es, yo no dudo Hay un eso. Impresionante Porque, todas eh, las no sé de qué sea.
1: De hecho, por ejemplo, los Huey que no, mencionas, menos, sí sé de que eh, sea. mucha gente pensaba que tenía una antena en la parte de adelante y era uh -huh. un rompecables, eh, un cortacables. Un rompecables, ¿sí? Entonces, eh, eso yo ya no he visto que lo traigan muchos helicópteros modernos.
2: No, porque... Los
1: Bell sí lo siguen trayendo. Sí, pero sí, por los ejemplo Bells los EcoCharlie o... ya no. Ah, no.
0: Eh, eso iba. Los, mm. los de Eurocopter o Airbus, Airbus ya, ya no ya los traen. No. No. Así
1: es. Y los Bell son cada vez menos... Eh, Así es. <risa> Entonces, el, el problema es ese. Como dice Ernesto, ¿en dónde aterrizan? No todos sí, los, no. los centros, los edificios... Hospitalarios de aquí de México. Sí, tienen, tienen helipuerto. Tienen porque. Y sí ha
0: habido situaciones donde tienen que buscar calles alternas que sí, tengan el cruce suficiente para aterrizar. Sí, sí, para sí, porque aterrizar. es
1: un peligro. Desde arriba no ven los cables. Sí, no.
0: Aquí en México está el grupo de eh, el agrupamiento Cóndores, que uh -huh. bueno es parte de la Policía de la Ciudad de México y dentro de las funciones está la de, sí, rescate, la de, también. La de rescate también. Y tienen un helicóptero, un Bel 206, que adaptan para ambulancia eh, y poder subir a, a
2: los heridos, dependiendo de la situación. A mí más. lo que me llama la atención es si realmente vuelan todos los que tienen.
0: Sí, 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 sí lo porque, que pasa es que luego los tienen en mantenimiento. Con cierta
2: frecuencia paso, eso es lo que iba uh -huh. a decir... Con cierta frecuencia paso y están ahí chalaneándoles, echándoles sí. la mano. No, pero todos son operativos. Sí, todos, bueno, sí, todos de, todos hecho, operativos. de hecho, sí. tienen bueno,
1: el, el procedimiento de en cuanto tiembla, todos despegan. Todo, cada uno tiene asignado un, un sector un en sector, la Ciudad de México sí. y desde ahí reportan a C5, que es la parte central de seguridad aquí de la ciudad. Y desde el aire ven si hay alguna contingencia, si hay derrumbes. Pero en ese momento, todos salen a, a una determinada parte de la ciudad y desde ahí hacen su, su observación aérea para reportar a, a la jefa de gobierno en este caso.
0: ¿no? Y, y así como los cóndores está el relámpagos. de Relámpagos del Estado de México, que también mm. a, a, han apoyado no solo para el Estado de México, sino también a otras poblaciones, ¿Sí? en el caso de la Ciudad de México o, u otros estados. Sí, se apoyan
1: comúnmente, y Relámpagos eh, tiene así como que un poquito más cargada la mano en cuestión de SAR, por los volcanes, no sí. por el nevado de Toluca. No, y to
0: toda la cobertura que tienen que hacer, porque el Estado de sí. México es enorme.
1: Sí, no, pero me refiero en el caso específicamente del SAR, porque ah, sí. mucha gente se pierde en, en el popo. En el, en en, el, en en, el, en el nevado de Toluca. Nevada, Toluca, Nevada, en el Toluca. Y continuamente tienen que estar rescatando a. a, a sí, de, pierden, de hecho, ¿no? su base Turistas. no
0: está en el aeropuerto, no, está, no está más tirada. Eh, más hacia esa zona. Es, más hacia el nevado. Y bueno, está está el grupo Relápagos, están los Cóndores, y también hay, eh, eh, pues, los diferentes gobiernos, de, en el caso de México, los diferentes gobiernos que tienen servicios a ellos y, y cuentan con helicópteros, tienen capacitaciones para poder realizar este tipo de, de trabajos de, de rescate o este SAR, donde. Capacitan a los pilotos uh -huh. y tienen grupos de paramédicos que apoyan pues para toda esta labor. Y un, por cierto, un saludo al Capitán Mitch allá en Durango, que está muy activo en el tema de rescates aéreos allá en, en la zona de Durango, en rescates con accidentes o, o en zonas donde va mucho eh, gente de camping, de excursiones, uh -huh. y se pierden y pues, sufren situaciones, o gente que va en bicicletas a hacer recorridos de Durango hacia Mazatlán. Eh, pues también le ha tocado vivir situaciones donde tiene que llegar el helicóptero y pues llevarlo a, a, de urgencias a, a un hospital ahí en, en la ciudad de Durango y así hay varios eh, cuerpos Jalisco también tiene Guadalajara
1: sí, también tiene el suyo,
0: también, tiene el suyo y, y diferentes estados, creo que la mayoría de, de los estados
1: No, yo no creo que tanto sea la mayoría, Querétaro, no creo porque... creo, Querétaro sí tiene, eh, ¿Sí? Catepec no obviamente como municipio tiene Jaguar, el Jaguar que ¿Tiene uno o dos de reciente mm, adquisición?
2: De Zahualcú, también tiene uno. No sé es si estoy no confundiendo si que es con esa, pero
1: de... es algo parecido. O sea, es un municipio del Estado de México que tiene los jaguares. Me parece que son dos. Pero es curioso porque cuando se eroga un gasto así, eh, mucha gente empieza a pensar que es para uso del gobernador. En algunos casos sí lo, lo hacen en así. Casos. se ha pasado. Se, se, se ha, ha pasado. pasado, se ha llegado a pasar. El caso de Conagua y muchos otros mm -hmm. más, ¿no? Pero, por ejemplo, el cóndores.
2: Del amor.
0: ¿eh?
1: Cóndores <risa> y relámpagos sí son usados en un alto porcentaje
2: para eso. Sí, ¿no? sí es cierto. La Marina, de hecho, está fundamentalmente eh, enfocada a rescate, ¿no?
1: Es que ellos los tienen la parte de. De, de, de
2: ellos de hecho, se llama. Ahora en septiembre. Sí, por eso, con el huracán por, que por es. Por eso volamos, con el huracán estaban, del Pacífico. Eh, ocuparon ¿Mm? los helicópteros. Eh, este, en la zona del Pacífico por lo, de, lo del Así
1: huracán. Es. Sí, y el problema es recurrente, eh, pues cuántas aeronaves tiene, ¿no? Porque sí tiene personal, eh, el, o sea, la, la matrícula de cadetes no disminuye. ¿Se mantiene o es más alta siempre? El problema es, eh, ¿a quién se le va a prender el foco de tener más aeronaves? Porque son necesarias, o sea, no es un lujo. simplemente no, es una ¿Cuántos helicópteros necesitas para patrullar? Eh, eh, ¿Qué te gusta? ¿El, ¿El Golfo?
2: Pues ¿Todo el país? Pues
1: nada no más los litorales, no, no todo el sí, país. Claro, bueno, vámonos los nada más por, vamos, Y vámonos nada más del lado al, del Golfo. Al golfo y el Pacífico. Así es. Ah. Entonces, ¿cuántos helicópteros, lo que ya decimos alguna vez, la Guardia Costera tiene cerca de 300 eh, aparatos, tanto a la rotativa y a la fija, pero obviamente estamos hablando de un país que sí piensa en sus decisiones de dinero. Claro. Entonces... Eh, Aquí es muy complicado porque eh, rara vez eh, ves un helicóptero, eh, y no por inept ineptitud, ves un helicóptero de ese mar, eh, eh, no sé, vas a Vallarta y dices, híjole, pues me gustaría ver algo. Ves buques, eso sí. Uh -huh. sí. Pero es muy raro ver un helicóptero patrullando. Eh, eh, y eso te pone a pensar... Eh, eh, en manos de quién estás, en, si te llegas a perder en que el ves, mar... Es, en...
2: Pero tampoco hay muchos, ¿eh? o sea, como no. para irse a alta mar, a rescate y todo eso, no, no hay muchos, eh, son casi los mismos que patrullan pues toda la zona. Es que es el, el sí. Sí, estados, sí, es que, claro. es que
1: volvemos, o sea, por ejemplo un tejano, volvemos a los tejanos. Ellos también son de vigilancia y también pueden apoyar la búsqueda de un barco De una persona perdida en alta mar pues sí.
0: De hecho es el, la combinación ¿no? de sí. las aeronaves de ala fija y, y la rotativa Las de ala fija pues para buscar sí. eh, el objetivo y ya dan aviso a los helicópteros sí, sí. De para hecho, que lleguen
1: En la historia de la aviación naval eh, uno de los mayores éxitos es el binomio El helicóptero y la lancha, sí, bueno la el, la... no sé exactamente el nombre de la embarcación pero es aquella que soporta un helicóptero. O sea, es un helicóptero con un, un buque, vamos a ponerle, eh, y eso dio mucho resultado. El problema es que hubo siete u ocho. Uh -huh. Entonces, pues, tenían que mover ese ese, ese, burque, ese buque del Golfo al, pues sabes, al, Pacífico, al Pacífico, ¿no? Entonces, sí. ¿cómo le haces? ¿Se van hasta Panamá o cómo, no? <risa> sí. Entonces, eso te pone a pensar en los números de que hay muchos proyectos basura Siempre, no, en sí, esta administración pero, reina, no, no. pero en todas las demás administraciones sí, también Sí,
2: sí, no, no, no son excepciones Sí,
1: entonces, eh, ese es un verdadero problema, ¿no? Eh, eh, por cuestiones de, ¿a cuántos helicópteros le tocan por estado, no? Si, si Guerrero no tiene helicópteros, pues se los encarga la Marina ¿Y cuántos tiene la Marina para el estado de Guerrero? Pues veto a saber, pero no uh -huh. creo que sean muchos
2: estaba no. tratando de acordarme el no, ya, número no. de millas que tenemos. De, 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 la, de, la, lo dijimos, lo
1: de, dijimos hace dos programas, ah, pero se me yo tampoco fue, me acuerdo.
2: Se me fue, pero sí, es no. un número bastante importante. Sí. Gracias a Dios, somos eh, un país
1: eh, Sí, porque tenemos de los dos lados.
2: Ajá, exactamente. Así
1: es, entonces es, es un número importante, solo por ahí Estados Unidos nos, nos supera, porque tiene Alaska y tiene Puerto Rico. Uh -huh. Pero, pues, ojalá tuviéramos, como lo dije aquella vez, la mitad de aeronaves para patrullar los, los litorales de los que tiene la Guardia Nacional. No, ni más siquiera Nacional. combinados, ¿eh? La Marina, ni la Fuerza no, Aérea de Estados no, Unidos, no, ni la... No, ni no, la, no, ni no, le llegamos. Eso. No. Entonces, ¿No? Eh, pues, confórmate por lo menos con 100, 150, ¿no? 75 para cada lado y, pues, ya vamos viendo. <risa> ¿Sí?
2: Luego pero bueno, está,
1: están
0: esos los que son los militares, pero también están los particulares. Y, y sí hay eh, operativos o, o empresas dedicadas a, a ambulancia mm. aérea, por ejemplo, que se combina con helicópteros para uh -huh. el apoyo. Sí. Hay, hay muchas empresas aquí en México dedicadas al traslado de, ambulancia, de, de, sí, sí, pacientes, sí, de pacientes o de órganos.
1: Sí, sí, pero ahí el problema es cuánto te cuesta. Sí, no, pero,
0: pero también hay eh, organizaciones y fundaciones que están apoyando diferentes situaciones para fondear eh, algún caso. ¿no? Eh, hay, hay una empresa que es Erling, que está en Guadalajara, que es Ambulancias Aéreas, mm. y ellos eh, trabajan mucho con la fundación de eh, esta señora que tuvo problema de que quemaron ese, uno de sus nietos. No, ni idea. Se me fue ahorita el, el nombre, que era conductora, por cierto, estaba en, en noticias. Eh. Bueno, ella, ella creó una fundación a raíz de ese accidente que tuvo eh, de quemados y eh, a través de esa fundación fondean. A, a, para apoyar servicios de este tipo y mandar en la ambulancia aérea a Estados Unidos o, o a otros países dependiendo de dónde requiera el paciente de ser trasladado. Sí, pero es que
1: ahí el problema es que eh, pues no es un paciente, hay bueno hay n casos de pacientes, n casos de personas desaparecidas en la mar o en alta mar, entonces el, el problema es que eso es un, pro, un proyecto que debería ser prioritario para el gobierno. Sí. Eh. sí. Bueno, ahí dice. Es ¿Saludos, muy alto Javier?
2: El número de personas desaparecidas en alta mar.
1: ¿eh? Sí, es que cuánta gente... Los eh, mismos pescadores que
2: sí, pierden sí. ahí
0: son los que Exacto. más...
1: No, pero por ejemplo, cuando estamos aquí en la Ciudad de México, no sé si ahora se haga con las nuevas generaciones, decía, este, oye, pues tengo el fin de semana libre, vámonos a algún lado, a Acapulco, compadre, ¿no? Sí. Y no tenías lana para el hotel, pero te ibas a Acapulco y llegabas en un estado bastante inconveniente. Entonces, eh, sería bueno conocer las estadísticas... Eh, de cuánta gente hace el llamado y cuánta gente es atendida y cuánta gente rescatada con vida porque eso a mí no se me ha ocurrido eh, eh, operarlo, pero eh, no sé no, no sé qué tan lejos estemos de, de tener números positivos en cuanto a personas reportadas y personas desaparecidas tan solo en el caso de huracanes sí. o sea, cuánta gente pierde eh, sus viviendas y hay gente que se queda en su vivienda y desaparece entonces sí. eh, son situaciones muy complejas. No, es que, bastante,
2: que bastante complicado. Eso le atañe a
1: gobierno local, municipio y federal.
2: Podría tener eh, un poco de razón Alex Palomar, quien dice que se necesita una flotilla para incendios en la República Mexicana, que es caro pero que es sí, necesario. Eso de, de hecho lo comentamos en, en, el, otro otro programa. en el programa, tratamos los es incendios. Es. Es, es, es un equipo integral, Alex. Es ¿Sí? un equipo sí. integral contra. Es equipo de rescate aéreo. Ah, sí. De hecho... Y eh, se involucran los aviones, aviones cisterna, ahí entran, también en, 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 en la parte del rescate, pero pues no tenemos nada de eso.
1: No, de hecho, platicábamos de los Canadair que pusimos un video al final del programa, los uh -huh. aviones estos los contra españoles. incendios. Uh -huh. Son maravillosos porque también son de vigilancia, aterrizas y pueden hacer un rescate en la mar. Sí. sí. Entonces, eh, pues te digo, el, el chiste es hasta qué momento se les va a ocurrir hacer este tipo de presupuestos reales y no únicamente para turbocina y, y, y mantenimiento. Entonces, teniendo todo el mar que tenemos para vigilancia, eh, eh, para favorecer a los pescadores, que son familias muy desafavorecidas, eh, a los turistas y a tanta gente, como somos un país meramente turístico, pues por ahí deberían de empezar, ¿no?
2: Así es. Javier Torres. Saludos, Javier. Saludos, Javier. Qué bueno que estás con nosotros. Vamos
0: al corte y regresamos.
3: En, en un momento. En un momento regresamos. Vuelo y estilo.
1: Todo lo que siempre quisiste saber sobre aviación lo encuentras en espacioaéreo.net. Para estar bien informado, solo en espacio aéreo.
0: con 6.50 minutos de la tarde, transmitiendo en vivo a través de viveradio.mx Estamos en Vuelo y Estilo Nuestras redes sociales en Facebook Vuelo y Estilo, nuestro Instagram Vuelo y Estilo MX, Twitter Vuelo y Estilo y Spotify Vuelo y Estilo
1: ¿Tú? Pues para que, te, para, que no, te lo,
0: para que
2: te lo quedes. No, pues sí. <risa> sí. pero cada eh, segmento eh, está rudo, ¿no? Sí, o sea, regresa
1: sí, sí. con sus media ah, hora de redes sociales y nos acaba el tiempo para los temas oye, trascendentales.
2: Oye, de veras, si, si dices menos, menos ocasiones, menos veces. Las tenemos más sociales, tiempo tenemos para los temas. temas. Yo
1: por eso la vez pasada dije, a ver, ya que no, vamos a hablar del tema porque.
2: De Le, les recuerdo nuestro YouTube. No, bueno. Ay, Dios <risa> bendito. Ernie-megamente en Instagram.
1: Ernie-espacio en Twitter. Arroba
0: Flyer Nunes, Instagram. Bueno, entonces. que sí, le por, eso. por favor <risa> las personas, falta. Ah, la, las de vuelo. No. <risa> bueno, entonces, ah, ya cambiamos de tema sí, por ya cierto, es otro. Sí. Ya nos Ahorita, pasamos. Nos vamos a, a los aviones casa y cómo ha sido pues, su armamento desde que empezaron a fabricarse los aviones casa. Uh, inicios ya hemos platicado de los inicios de la aviación aquí en México y a nivel mundial, pero en este caso, pues la primera guerra mundial fue la que marcó. Eh, pues el inicio del el armamento inicio de, de los aviones casa,
2: ¿no? Ahí fue donde... Bueno, desde antes de la primera... Bueno, guerra, la, la revolución México, mexicana la con la Revolución, revolución mexicana sí. fue la que hizo que alguien por ahí le pensara.
1: Pero es que fíjate, es que ahí hay otra parte de aguas. En esos primeros ayeres no podías saber qué era un avión casa. O sea, estabas experimentando. Estabas Entonces,
2: experimentando.
1: Entonces, eh, hay muchas eh, dubitaciones, no sé si esté bien dicho... Muchos eh, acontecimientos fantasma, porque pasaron en México pero no son reconocidos. Ese que mencionaban, el primer bombardeo en balbuena que no es reconocido en todo el mundo. De hecho, hay gente que ni lo ubica ni lo conoce no. siendo de México, ¿no? Uh -huh. Que le dices, oye, el primer, el bombardeo pasó, eh, el primer experimento de bombardeo desde un avión pasó en balbuena Ah, si sí, no me digas, no es que... Lo de Topolomán, porque ya investigué y por ahí les traigo los dos vuelos, cómo se dieron, porque tú bien hiciste la mención, cuando mencionamos los llanos de, de Valbuena, sí fueron dos bombardeos. Entonces, uno en 1913, el otro en 1914. Hay muchos acontecimientos oscuros, fantasmas, que se dieron en México, pero no aparecen en la historia como tal. Entonces, hay, hay un hecho que yo no conocía. En 1900... Bueno, en la época de la Revolución... Uh -huh. eh, se dice que en México eh, Harry Goodman en 1913 eh, durante la Revolución Mexicana se presenta el primer duelo aéreo de la historia uh -huh. en la Revolución Mexicana ah, caray. entonces eh, dice que los pilotos estadounidenses Phil Rader y Dean Ivan Lamb que estaban en bandos opuestos del conflicto se dispararon con pistolas mientras estaban en el aire Así es. ninguno fue alcanzado entonces eh, obviamente era muy difícil atinarle con una pistola sí, pues, que también sí, era muy es. mala eh, es de hecho,
2: eh, esa, esa anécdota se cierra cuando a los dos se les agota el parque. Sí, y ya aterrizan. Y, y terminan despidiéndose. Así es, que era
1: toda la, la caballería eh, en ese momento... Eh, eh, un duelo de perros Pero entre caballeros y, pero... y se dio mucho en
0: la Primera Guerra Mundial
1: Sí, pero eso yo no sabía que hubiera pasado en México sí, no, hasta sí, ahorita que lo mencionas Entonces, eh, a mí me pues causó si mucha conmoción Yo se los hubiera platicado
0: Le tocó vivirlo Ya les dije cómo, cómo termina ese duelo <risa> <risa> claro, Se les sí.
2: agota el parque Y los dos terminan despidiéndose adiós Ahí nos vemos, estamos libres ¿Y saben cuánto ganaba cada uno? ¿Cuánto ganaba? Sí ¿Cuánto? 250 dólares al mes. Órale. Por no, venir pues... a diestrar y pilotar. No, pues muy buena la... Pero, Pero, por ejemplo, sea, lámina, ese, sí.
1: ese es un hecho que debería estar en los libros de historia. Y es un, un hecho oscuro porque te digo, yo he, me considero que he visto suficientes libros de la aviación mexicana para conocer muchos hechos. Y es la primera vez que lo encuentro. Entonces, así de, de bueno, ¿y esto por qué no se sabe? No? O sea, como lo del mayor Noriega, que bombardeó un U-Boat en la Segunda Guerra Mundial. Eh, lo de Topolobampo, que no es reconocido. Hay, hay quien dice que el primer bombardeo aeronaval se dio en la primera guerra entre rusos y alemanes. Eh, no, ingleses, ingleses. Ingleses porque los ingleses ponen hidroaviones en sus pininos. Y, y ese es el primer combate aeronaval porque es de aviones que salen de portaaviones en el mar, bombardean, eran siete, siete hidroaviones, bombardean, no le dan a nada y regresan. Sí, hombre, qué, pero, qué frustración. Pero ese es el primer combate real aeronaval que pasa el mismo año de Topolobampo aquí, el de 1914, pero hasta finales de año, cuando el de Topolobampo fue a principios, mediados sí, de año. Abril, en abril. En abril. En abril. abril. Y el, el otro eh, fue. También el de 1913 fue por Maio, febrero, febrero-mayo. Febrero, que también subieron, pero no se reconoce como el primer bombardeo aeronaval. De hecho, ni siquiera se reconoce como hecho, porque hicieron bombas caseras y como que fue sí, así y de. bueno le atinaron a sí, no. bueno, en el Topolobampo los tampoco. ¿Eh? Cuando menos los, los ahuyentaron. <risa> Entonces, <Sí, risa> el, el Topolobampo, pero ya los serían cercados. Sí, ya o sea, los serían cercados, uh, pero tampoco le atinaron, pero ahí no se reconoce porque salen de tierra. Entonces, es una, un hecho improvisado, pero el punto de todo esto es por qué no son reconocidos, ¿no? O sea, ¿qué hay que hacer para que los recuerda, hechos mexicanos históricos sean reconocidos?
2: la filosofía es muy sabia y dice que la historia la escriben los vencedores. Sí, claro.
1: Pero es que entonces, aquí lo saben muchas personas en México, pero nadie lo sabe en el exterior, ¿no?
0: O lo saben, ay, pero ay. pues no está de manera oficial, digamos. Sí, no entonces,
1: sé. ¿cómo se oficializa? Bueno, pues hay varias páginas de gobierno que lo tienen contemplado. Pero nunca se le dio la difusión adecuada.
2: Así sí, es. O hay páginas del gobierno que deberían de tenerlo y de, tienen tres, cuatro párrafos. Sí. Y, y mal hechos. mal hechos. Por Además, eso viene la confusión y,
1: y, de, de que si Didier Manson y Gustavo Salinas Camiña volaron al mismo tiempo, ¿cómo fue? Porque si sí, efectivamente, fueron dos vuelos con meses de diferencia. De diferencia. Entonces, sí. te planteas la confusión de que, a ver, ¿salieron uno detrás del otro, la información o cómo? Y así está en una página de gobierno, o sea, no te prevé que no te su, confundas. Su, su
2: redacción confunde a la gente, es muy mala la redacción sí. y, y, y la, eh, los datos Exacto, la, no, la, la, básicamente carecen de, de la información. Y
1: la, 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 la flojera mental, ¿no? De asimilar un poquito la historia y decir, a ver, eh, pues pasó esto, vamos a ponerlo para que los niños de primaria lo entiendan y de ahí para arriba.
0: A ver, aquí nos pregunta Alex, eh, que eh, dice, perdón por la pregunta, ¿eran bombas y qué dispositivos usaban? Eh, supongo que hablas del bombardeo de Topolo Bampo. Hace eh, mención, pues, supongo que...
1: De eran lo bombas lo caseras? ¿Eran bombas caseras. Sí, sí era, o sea, las hacían en... en supongo es, que eran como botellas, las llenaban de... En, de... En, en el
2: Sonora me parece que ya tenía abajo del piloto una abertura del avión para deslizar por ahí con los pies las bombas. No,
1: fíjate, bueno, en el bombardeo que se hizo en en Valbuena las traían colgadas a los lados. Sí. sí y sí, de sí. ahí las, como que las desenganchaban y pues ahí te va, ¿no? Entonces yo supongo que era algo muy parecido, porque eh, debemos recordar que estos aviones, el, el Martin Pusher, que era el Sonora, eh, tenía la cabina de tela endopada. Entonces no podrías hacerle un yo, porque se desprendía Entonces, todo, todo, todo lo sí, demás. Era manual. Era manual. Era, era manual, la sí, de las, que...
2: Más a tu derecha, más a tu derecha, uh -huh. más a la izquierda. Viene, sí. viene, para acá. Sí. Ah, ojo de buen cubero. Sí. Así es. Y bueno, pues mira, que ni te preocupes, no le atinaron a nada. De hecho, hay, hay libros <risa> que
1: sí tienen esas bombas. De hecho, eran como pelotas, como globos, como vamos globos. a ponerle, y las rellenaban de lo que encontraban con un poco de material inflamable. Eh y clavos y vidrios que saliera volando, volando y Así pudiera es.
2: hacer daño esa era y de hecho esa la era bamba. la idea
1: en la primera guerra mundial en Italia los primeros biplanos lo que hacían era como varillas de cemento de las que se ponen las construcciones les sacaban como filo porque pensaban quién iba a caer de pico sí. y las aventaban de a varias no a ver a quién le daba y no le daban a nada
2: no le daban a nada entonces, pues además no caían de pico ¿Sí, no? <risa> sí, esos
1: esos eran los primeros inicios del bombardeo pero bueno ya nos desviamos porque no pues, estamos digo, porque ah, eso no, es no, no. parte de del antecedente eh, vamos a hablar de aviones caza entonces sí. no pero de
0: hecho sí, sí, estos aviones surge, ya surge, después sí, se les así. da el concepto no sí, pero, pero es como el, el así es como no, nacieron
2: todos las especialidades que hay, los bombarderos, sí, los cazabombardeos, de, de vigilancia, eh, furtivos, sí, resancia, de todo. No, sí, no hay
1: una ¿no? sí, ahí era subirte y eh, aventar hasta escopitajos, no a ver qué pues pasaba. Sí, hasta piedras, lo
0: que trajeras todo. a la mano, pues lo aventabas. O sí. cuando eran los duelos, los dogfighters, en el caso de la Primera Guerra Mundial, pues era sacar la pistola y atinar antes de que eh, pusieran las ametralladoras sincronizadas con, con las es. hélices. Uh
1: -huh. No, y bueno las, ¿Sí? hubo, hubo accidentes en donde eh, las primeras ametralladoras no fueron las de sincronía, porque esas fueron a posteriori. Las primeras eran con un artillero de cola. Sí, sí. Pero... O, o los, tenían unos
0: lateral, ¿no? También.
1: De, lo, bueno, lo que pasa es que la, la ametralladora tenía un semicírculo. Entonces sí. tú tenías un gancho en donde apretabas el gancho con la mano izquierda, y la ametralladora subía, bajaba y se desplazaba eh, 180 grados. Ahí el problema es que había artilleros que le pegaban a la propia cola, porque no sí. había esa limitante. <risa> sí. Entonces el propio artillero derribaba el avión, que sí lo podían bajar porque no, no destruía vamos el timón vertical, pero sí lo dañaba, y eso te ponía eh, en desventaja si traías algún piloto del otro bando, te quería tronar. Claro. Exacto. Bueno, vamos al corte y vamos
0: a regresar para continuar con, con este tema de los aviones case y el armamento que empezaron a utilizar y cómo fue evolucionando hasta hoy en nuestros días. Vamos y regresamos.
3: En, en, en un momento En un momento regresamos Vuelo y Estilo por continuar con nosotros Vuelo y Estilo
0: ah, Muy bien, felicidades por esa palabra uh, sí. no se ¿No? ¿Sí? Bueno, ya estamos de regreso y estamos eh, con el tema de, de los aviones caza, la evolución y lo que platicábamos ahorita de antes del corte eh, las ametralladas que utilizaban los aviones en ese momento, cómo era la sincronía para evitar que Ametrallaran a, a su propio avión, que eso fue posterior a varias, varias pruebas, por supuesto, y los errores que cometieron, ¿no? Ahí que entre ellos se derribaban.
1: Sí, el mismo artillero, ¿no? Se derribaba él solo, sí. lo ponía en peligro a su avión. El 7 de septiembre, ya habíamos hablado de Piotr Nesterov, eh, como uno de sí, los iniciadores de, los de la aviación. Ajá. Él fue el, primor, el primer piloto en destruir un avión enemigo, pero sin armas. O sea, se fue sobre él. Así como microbusero de la Ciudad de México. Se le dejó ir lámina. Se le dejó ir. Lámina contra lámina. Y, y sí. lo atravesó. Bueno, ahí no era lámina, era pada con, con madera. Esta madera. Ajá. Entonces, pues sí, era muy fácil investirlo eh, Digo, fácil en el sentido de destrucción, no en el fácil de encontrarte con otro avión en el aire. Sí. Sí. Y al final, el 5 de octubre de 1914, de acuerdo a archivos eh, de aviación francesa, Joseph Franz y su mecánico artillero Luis Kenold derribaron un miplano alemán cerca de Reims, ya en la Primera Guerra Mundial, registrando lo que se considera la primera victoria oficial en una guerra en un combate aéreo. Ahí fue con una ametralladora Hotchkiss Hotch, de 8 milímetros en un boazán. Te
2: este llama la atención, va piloto y mecánico.
1: Sí, es que el mecánico, el mecánico y el artillero eran lo mismo.
2: Y aquí era, volaban eh, igual. Piloto y mecánico. O sea, era mecánico, era artillero. Era sí, es que, eh, bien, sí. Es viene, que era, viene, era, era el piloto
1: ajá. con el otro, porque sí. no había pilotos. No había pilotos. <risa> entonces, el mecánico con el que se arriesgara a subirse, porque no sabía si te ibas a, a bajar bien. De hecho, por eso, de ahí viene eh, mucho el valor de Madero, ¿no? Que no, se, no puedo decir que no, porque estaba enfrente de mucha gente. No, no Yo creo que fue otra. por eso, eso que se subió al, al... No
2: le quedaba de otro. No, al decirte,
1: pero sí, no. entonces... Yo creo que va por ahí, pero si era el piloto y alguien más que le echara la mano por cualquier cosa que llegara a pasar. Pues así fue como se dio
0: esa evolución en los aviones, que ahora decimos aviones caza, eh, con el tema del armamento, vieron eh, la eficacia que tenían los aviones en la Primera Guerra Mundial y empezaron a trabajar en el progreso para mejorar los aviones en la velocidad y el tipo de armas que le iban a poner para poder pues, tener victorias eh, en el aire y en tierra. y En el caso, por ejemplo, de la Primera Guerra Mundial, uno de los haces pues, de todos los tiempos, el balón rojo, este, uh -huh. eh, Richtofen eh, este él considerado con 58 derribos. Werner Bond. No, 58, 58 misiones y 80 derribos.
1: Así es, él y su hermano. También él, su hermano palidece por el apellido, pero era también un buen piloto. Y debemos tomar en cuenta que el Fokker DR-1, el triplano, era muy difícil de volar. Era muy maniobrable allá arriba, pero a baja velocidad era un bulto. Y él consiguió la mayor parte de sus victorias en, en un triplano, que todavía por ahí hay algunas réplicas volando. ¿no? Todavía sí.
2: Que dices que era muy maniobrable allá arriba. Está por ahí la versión que, que el Su... ¿Cuál es el, el más reciente de los rusos? El, Su el 57. Es más maniobrable que el F-35 no me hagas caso ni hagas coraje pues
1: quién padre? sabe la, la verdad mira se ve muy bonito
2: es, es más lo, los mismos estadounidenses dicen que puede ser más maniobrable uh -huh. pero que no se compara con, con el nivel de, de, de ataque que tiene el f 35
1: pues, te digo en, en el aerodinámicamente se ve precioso a mí me gusta mucho la dinámica de los aviones rusos los sukhoi el 27 33 35 el 57 pero pues han demostrado que son muy ineficaces por qué porque vamos a hablar de esto en unos segundos eh, Todos esos aviones tienen unos soportes Todos los aviones de, de combate tienen soportes o balares en los puntos duros Y esos soportes no, no, no los tiene la aviación rusa Entonces no pueden cargar es que cohetes o bombas o cualquier cosa Porque no tienen los... los eh, tienen diferentes nombres Vamos a seguirles llamando soportes ¿no? Que es la parte que sujeta el misil o bomba al ala entonces, eh, dependiendo del tipo de avión, es el tipo de soporte. Entonces, los rusos no los tienen. Por eso, ves volar aviones y ves que los derriban porque no tienen ni contramedidas. Entonces,
2: ¿cómo, sí. cómo, ¿Cómo pueden cargar hasta 8000 algo así? Es de, que... De, eh, de eh, armamento, armamento, o... sí.
1: Por ejemplo, te voy a poner todos, supongo que todos conocemos a los tejanos, los mexicanos, los, los aviones, sí. que tienen tanto es que FAM can... como... se. Bueno, a mí no me ha constado que se caigan, que Tengan accidentes, sí, pero que se caigan por sí solos, no. Eh, los tejanos tienen seis puntos duros subablares, así se le llaman, donde uh -huh. se pueden eh, colocar cargas. Eh, eh, el mecanismo que les permite cargar los eh, tanques de combustible de 67 galones, que son los que usan los mexicanos, se llaman ALCAN. ALCAN 6815, si no me parece, son franceses. Entonces, ese tipo de soportes, dependiendo de lo que vayas a cargar, es lo que le tienes que poner. Por ejemplo, los de defensa, eh, para el F-15 se llaman LAU, ¿no? Entonces, todos aquellos que tengan curiosidad en esto los pueden buscar como LAU, un nombre, y el, el avión, ¿no? Principalmente los modelistas que luego dicen, le ponen misiles que no van en un avión y pues sacan cero en la calificación del jueceo y dicen, ¿y por qué, compadre? Le pusiste una bomba de media tonelada en un avión, Eso es imposible, ¿no? Imposible. Entonces, eh, se pueden llamar pilones, se pueden llamar eh, sujetadores, eh, es, es en muchos idiomas, ¿no? Pero básicamente hay uno para cada avión que puede servir para uno más misiles eh, y para diferentes tipos de aviones, ¿no? O sea, los hindúes tienen los propios eh, que ellos fabrican, son maravillosos, porque tienen una, un misil que es el Brahmos, bueno, tienen varios, pero el Brahmos es uno de los más peligrosos del mundo, ¿no? Bueno.
0: Nos está preguntando Alex Que si en algún momento de la historia Hubo alguna aeronave civil adecuada Con artillería para la guerra
1: El tejano El tejano puede ser de vigilancia aérea Literalmente no lo puedes Comprar como vuelo civil Lo puedes comprar para entrenador eh, Pero por ejemplo Si tú quieres comprar un misil Y el soporte para el misil No te lo van a vender Hay ciertos protocolos y procedimientos que impiden que un civil como tal tenga armamento. Entonces, eh, hay una, un área en Estados Unidos que es un área especial de compras, que si tú quieres comprar 25 F-15s, tienes que decir para qué, eh, para qué su uso, y si no interfiere con misiones de los países aliados y del propio Estados Unidos, no te los venden Volvemos Yo, yo al creo caso que de, más bien
0: se refiere por ejemplo a una Cessna que haya sido adaptada co, para con, con armamento o sea una, una aeronave de ese es tipo civil Es que el 3 No, bueno el DC-3 es, que,
1: ¿no? No, bueno, el el DC3 3 es la versión ¿no? eh, militar, la civil del, C47, del, ¿no? del c Pero mira, es que sí se puede o sea al día de hoy podemos ver drones adaptados con pistolas, o sea de poder pues sí, sí se puede sí, sí. el problema es
0: y seguramente ¿Qué? lo hicieron, pero pues no está registrado. Sí, también. o sea,
1: ¿qué, ¿qué tipo de armamento quieres? Obviamente no es fácil de conseguir un Sidewinder, eh, son eh, misiles de 100, 200, 300 mil dólares que tienen una cabeza um, activa y que pueden destruir un, un territorio bastante denso. Entonces, eh, si, si quieres hacer eso con una aeronave civil es prácticamente imposible porque desde que te detectan pues te vas a despedir de todo, ¿no? Sí.
2: Ya, eh, ok, está la, eh, eh, una bomba que se supone que es la más peligrosa, la tienen los rusos Hay, hay varios El Su-57 eh, Su Su sí, bueno, pero, pero, es, es, pero fuera de eso que está la guerra que ¿Cómo le llaman? Electrónica
1: Ajá. Sí, bueno, hay, 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 un, hay aviones destinados eh, para eso, o sea, el, el avión más nuevo es el F-18 Growler, que es eh su objetivo es warfare, o sea, trae dispositivos, misiles, bombas, lo que tú le quieras meter, pero también en los pods, trae, en vez de traer una bomba, trae un dispositivo eh, para dañar las comunicaciones enemigas en un cierto rango. Entonces, donde vaya volando ese avión, eh, las comunicaciones se van a ver distorsionadas o totalmente bloqueadas. Ese avión es uno de los más modernos, el sucesor del F-18, eh, y su única misión es entorpecer las comunicaciones, pero también puede entrar en, en combate.
2: Pues dicen que el Su-57 tiene esas funciones y que le llaman el avión fantasma.
1: Pues sí, pero nadie lo ha visto realmente en acción. Por, para...
2: por, eso, por eso es el avión fantasma. <risa> que nadie lo ve. ¿Nadie lo ve? Así es, Ningún radar lo detecta.
0: Bueno, hablando de la evolución, eh, de el brinco que hubo de la Primera Guerra Mundial a al día de hoy con lo que está comentando Enrique es impresionante la evolución en el armamento que puede cargar una aeronave inclusive ya con el propio casco que traen los pilotos ya traen la tecnología para donde ponen la vista, pues ponen eh, en este caso el donde misil, la bala, el la bala así tal cual, porque ya, ya esa tecnología ya está a la vista, ya está eh, eh, utilizándose mucha de esa tecnología la ha desarrollado también eh, Israel en el que pues en una pantalla tienes prácticamente eh, el objetivo, aunque esté a, a X distancia y con obstáculos en medio, pues lo programan, disparan y sale el misil hacia el objetivo y esquivando lo que tengan enfrente para llegar a, al punto marcado en el, en el objetivo del, del les misil.
2: Ha ayudado, la, les han ayudado los infrarrojos, ¿no? Sí, sí, bueno, los,
1: los infrarrojos y la eh, inteligencia artificial. O sea, por ejemplo, un misil Tomahawk, que no es completamente aire-aire, sino es tierra-aire, eh, va a ras de suelo y puede evadir objetos. O sea, tú una vales de las coordenadas y él va a llegar. Así es. Estos son misiles de un millón de dólares, pero son misiles completamente inteligentes que solo pueden ser destruidos por tierra con los comandos adecuados desde un centro de control o por intercepción de una aeronave que le llegue, ¿no? Porque son misiles, eh, son sí son misiles a velocidades eh, muy, muy altas, ¿no? El día de ayer Northrop hizo el anuncio de que ya está empezando a trabajar por orden de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en un misil hipersónico que tiene una toma de aire, una o dos tomas de aire, en donde entre más aire recibe, más rápido se vuelve y puede llegar a cinco veces la velocidad del sonido. Entonces, eso es lo más fresquito que hay en cuestión de, de ese tipo de armas eh, de, de, con las que está trabajando Estados Unidos. Rusia tenía un par de misiles hipersónicos que... Se los subieron en MiG-31 los mostraron y volvieron a aterrizar con los misiles, se supone que uno de ellos sí hizo impacto, pero nadie tiene la certeza de que efectivamente si haya pasado realmente. entonces ya, así es. entonces son como bluffs, ¿no? Eh,
0: sí claro. para decir, somos buenos
1: entonces, tenemos muchos, y, y, y quién sabe si hayan servido, no entonces claro. el, el problema con los rusos es que es mucho bluff y los pues, están haciendo retroceder pero bueno, eso es otro tema pero sí, la, la evolución en los casas ha avanzado. E ¿Y hablando de y la evolución además, de los casas?
2: Además ya tienen por ahí... El, cuando menos en el escritorio, dicen que ya están los diseños del... ¿Del mate? El del del the checkmate, ¿no?
1: ¿no? Sí, pero bueno, si, si presentaron una, <risa> una maqueta...
2: <risa> <risa> es que si
1: no han podido con <risa> el 57, yo dudo mucho que tengan no el 75.
2: Oye, Alex... Este, pues mira que sí? Pues que no? Que el el P-51, no, que pues. fue el mejor avión de la Segunda eh, Guerra.
1: Mira, el, el P-51 al principio fue rechazado tanto por Inglaterra como por Estados Unidos por el tipo de motor que tenía. Era muy lento. Cuando le cambian el motor se vuelve una maravilla. Eh, si te estás refiriendo como para pelea de casa, era bueno porque tenía tanques de combustible que le hacían volar mucho más que cualquier otro avión pero hay quien te diría que sí tuvo sus aciertos, pero también estuvo el P-47 y el P-38 americanos, y por y parte el, de los alemanes, el Mercer Smith, el M-109G6, fue uno de los que más derribos tuvo, y de ahí viene el mayor AS de toda la historia, que es Eric Hartmann con 356 eh, derribos, derribos comprobados, la mayoría de ellos en el frente ruso. Entonces... El Mercer Smith en su versión G fue uno de los mejores cazas de toda la historia sí. al día de hoy, no por la cantidad de combates que tuvo, la cantidad de derribos y porque con ese avión se generaron 30 o 40 haces alemanes de la segunda guerra.
2: Ahora ¿Eh, que sí? eh, siguen volando muchos, f 51. Sí, muchísimos. Sí, muchísimos. Y, y, y también eh, de los Messerschmitt también and hay metidos.
0: algunos este, que están volando en, en Europa, sobre todo en los airshows. Hay, los air hay shows. varios, sí.
1: sí. pero los, los Smith fueron destruidos porque causaron mucho daño. Entonces entraban los rusos, los americanos, y decían, ah, este me derribó y bolas, lo, lo, lo derribaban. Y era el único caza que a través del buje del motor tenía una ametralladora. O sea, a través del propio motor uh -huh. disparaba entonces sí. era una maravilla de ingeniería el motor de, del, del 109
0: pues sí y es difícil comparar pues eh, los aviones a lo largo de la historia porque hoy hoy en día pues eh, son muy eficaces los, los aviones Mira, con la tecnología que tienen pues ya, sí, ya no hay es lo pocas mismo diferencias, sí, ¿no? es lo que yo les decía hay pocas diferencias va a entre llegar un momento ajá, sí, sí.
1: en que todos todos los países de la OTAN van a tener F3, f-35 y o sea dónde va a quedar la belleza no o sea en este momento hay países que tienen F-16 que ya se están desa de deshaciendo de ellos. Eh, por cierto, la USAF ya empezó a bajar los F-16, los primeros, ya los empezó a aterrizar, los F-15C también, eh, por los F-35. Pues eh, aunque sea que nos pasen unos de esos.
2: Eso sería buena idea, pero no sí, creo pero que se les F el foco aquí. Bueno, todo el mundo no, el quiere, wow.
1: no, pero fíjate, el Congreso de Estados Unidos eh, sacó, un, no el Congreso, hay una asociación civil eh, en Estados Unidos que hizo un estudio y pasó algo como con el Fobaproa. Cada estadounidense va a pagar una cantidad Estamos impresionante tratados, en tratados. dólares por los F-35, porque siempre tuvieron problemas hasta hace... Bueno, lo siguen teniendo con los expulsores, Ajá. pero siguen teniendo problemas y cada vez es el más el costo. Es más el costo. Entonces, Yo creo
2: que ya empezaron a volar algunos, no creo que ya hayan cambiado todos los
1: quién sabe, ese es, de... es un secreto eso a voces, uh -huh. pero eh, te repito, ahorita ver volar eh, por ejemplo los F-16 de los Thunder y los F-18 de los Blue en un solo show aéreo, sería maravilloso, que no se puede pero sería maravilloso verlos estás viendo diferentes tecnologías de marina y de fuerza aérea, con diferentes esquemas, realizando diferentes cosas, y va a llegar un momento en que vas a ver un avión con diferente pintura claro, entonces eso le va a quitar cierta eh, alegría a ir a los shows aéreos.
0: Bueno, ah, por cierto, hablando de la tecnología nos menciona, nos comenta Javier, Javier. Eh, que en Berlín en el edi único edificio que no destruyeron los aliados fue el de la Luftwaffe. Luftwaffe. Luftwaffe, porque Luftwaffe. La, les interesaba mucho la tecnología ¿Sí? que, que tenían los alemanes. Sí,
1: de hecho en la operación Paperclip esto no tiene mucho que ver con aviación, pero en la, en la operación Paperclip de Alemania Muchos científicos, como Werner von Braun, el, el amo del espacio, el que pone el proyecto de la NASA en, en la Luna, uh -huh. eh, muchos científicos que generaron ese tipo de, de, de um, cohetes dirigidos, son rescatados y son traídos a Estados Unidos para que aprovechen la tecnología que ya había en Alemania, que era punto muchas, de lanza hace no en años muchas
2: cosas. Había alemanes trabajando en la NASA.
1: Sí, y sí. de hecho los aviones más exitosos al final de la guerra y los primeros jets pues, fueron el 163, el Comet, y el 262, que fue, eh, bueno, también era un, un avión jet a reacción, pero también ya traía cohetes eh, tontos, ¿no? Entonces ahí hubo muchas innovaciones.
2: Bueno, mira, bien. Javier, no son los únicos. ¿Qué, ¿Cómo se llama el, el, la copia del Concours?
1: El Tupolev 144. El
2: Tupolev, ahí, ahí tienes otra muestra de cómo... Se ratonean la información entre unos y otros. Así es de que. No, no, no vamos, vamos. Y, 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 bueno, y aparte
0: y, se pirateaban también a los
2: cerebros. Y ahora. Alemanes, pues. Andando otros por ahí. Este, que se roban también. ¿Qué? Mapas y tecnología. Ah, ¿Qué pues eso, el F, eh, a ver, díganme, ¿qué país ¿Chinos? se robó la de, de la OTAN eh, los, los planos del F-35? Ya lo acabas de decir. Híjole,
0: qué difícil sí. sí, Pechini está presumiendo
1: sí. su portaaviones Que acaba de desplegar No sé por qué aniversario, por qué ocasión Con varios eh, aviones J-15 O J-21, no lo sé eh, Pero así como que Compadre, le caben 20 a tu portaaviones Y a un sí. portaaviones americano le caben 100 bueno, Entonces, sí, eh, ¿cómo, ¿cómo te no? explico?
2: Lo que decíamos el otro día Yo lo comenté Que un, un portaaviones americano Tiene más eh, aviones uh -huh. que los que tenemos en México. Sí, claro. Y
1: más helicópteros.
2: Y
3: más helicópteros.
0: Así es. Muy bien, vamos al corte. Regresamos. El 21 corte.
3: En, en un momento. En un momento regresamos. Vuelo y estilo.
1: Todo lo que siempre quisiste saber sobre aviación lo encuentras en espacioaéreo.net. Para estar bien informado, Solo en espacio. Aéreo.
2: Media International Group te lleva a lo más recóndito en el mundo de la aviación. Entérate por nosotros de lo que no te dirán otros medios. Encuéntranos en Facebook. Como. Media International Group.
0: Soy Jesús Núñez. Desde siempre me ha apasionado el fascinante mundo de la aviación. Acompáñeme a compartir con ustedes la experiencia única de volar. Aquí, en Vuelo Libre, donde se vive la pasión por volar. Ven a volar. Somos la agencia especializada en experiencias aéreas con más de 15 años, promoviendo las actividades con los mejores de cada especialidad. Ven a volar México
3: Gracias, gracias por continuar con nosotros Vuelo y estilo
1: Entramos Ya, ya
0: estamos aquí de regreso eh, Comentando todavía aquí el tema eh, Mencionabas Ernesto De que Hitler Hubiera ganado la Puedo guerra ganado Si hubiera guerra. mejorado ahí tiempos ¿no? Si
2: hubiera dejado que sus ingenieros Planearan mejor su tecnología, sus aviones, porque les dieron un susto, les estuvieron dando muy fuerte a, a los aliados, pero tenían carencias, tenían carencias en los motores, los, 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 los aviones eh, alemanes. No, ¿no? Yo creo que
1: más que carencias, mira, los motores fueron buenos, eran muy peligrosos, eso es cierto, porque era eh, los principios de la era del jet explotaban porque no tenían una combustión real, o sea, no tenían forma de manejar la combustión, eh, pero al final lo que pasó es que Hitler empezó a desvariar como alguien que pues, todos conocemos, empezó a exigirles demasiado. cuántas letras eh, eh, Pues se puede dividir en cuatro.
0: cuatro. En cuatro. La, así se puede dividir en cuatro.
1: Así es. Entonces, de hecho, le echó la culpa a la fuerza aérea de que eran unos flojos y por su culpa habían perdido la guerra. De ahí viene este es la... Los la...
2: presionaba y los presionables de una manera... Sí, quería volar a las
1: 24 horas sin, sí. y sin aviones. Eh, o sea, los pilotos eh, ingleses peleando en su territorio, en la batalla de Inglaterra, prácticamente aterrizaban con un avión dañado y se volvían a subir a otro. Sí. O sea, no tenían ningún problema. Y los alemanes no, los alemanes eran capturados. De hecho, a Eric Harman lo capturan los rusos y lo dejan en prisión durante varios años argumentando que les destrozó la mitad de la aviación, ¿no? Entonces él sale y todavía vuela en la aviación eh, moderna alemana, en un, ay, en un Sabre, en un 86, bueno, su, su número de avión era el J-111, en, en un Sabre. Y eh, todavía hace cosas por la aviación cuando lo regresan los rusos de, de la Segunda Guerra Mundial. Le tocó volar todavía aviones eh, semimodernos, y, y todavía tiene la visión de mejorar la Luftwaffe, ¿no? Entonces, eh, no muchos, era tanto... Muchos que
2: salen de la, seg de la Segunda Guerra eh, no, no, no hallaban qué hacer, ¿verdad? Y hasta no, se es, es que... a crear ahí este, ber, carreras ber... locas. ¿no? Pues sí, sí de sí. hecho vamos a hablar al rato sí, de eso, pero... Sí.
1: Eh, es que de ahí salieron muchos haces, Gallant, ¿Sí, eh, no? Hartman, Marseillés... Eh, podemos hablar muchos muchísima, programas muchísima, de, de, de los, los pilotos, de pilotos que salen de la Segunda Guerra... ...aislando el nazismo de la capacidad de vuelo que tenían... ...de la visión, del entrenamiento... ...porque en este tipo de aviones no había controles duales... ...entonces les decían, a ver, te voy a dar una hora de explicación... ...de qué son los controles de un avión... ...y trépate a combatir... ...entonces sí, efectivamente hubo muchos, muchas muertes... ...pero también hubo muchos haces... Sí, no. ...entonces es, es toda una historia lo de la Luftwaffe... ...te digo, aislando lo del nazismo... Super Superpiloto los que combatieron ahí y Con una, superaviones
2: Efectivamente una gran tecnología Sí. Pues, gente muy capaz uh -huh. Con mucha preparación Hasta el día
1: de hoy la tecnología alemana es, es, es superior sí, sí. En términos de ingeniería En, en muchas cosas ¿no? Sí, en no autos claro. Autos de alta gama Claro entonces, es maravilloso retomar eso, pero te digo, aislándolo de muchos hechos.
0: Otro comentario. ¿Es correcto que el Escuadrón 201 no entró en combate? Eh,
1: en, en la Próximamente, a... en noviembre vamos a <risa> hablar del tema, 201, sí. Eh, pero sí hubo combates, pero su misión era de escolta. O sea, y fue otro frente, fue el frente japonés que eh, era, era diferente al, al europeo. Entonces... Eh, hay quien dice que sí entraron en combate, hay quien dice que no, eh, y, y como lo comentábamos hace rato, hay muchos episodios como oscuros porque solo los combatientes los conocieron. Eh, ¿Se puede reconocer?
2: Eh, bueno, de hecho sí hubo este, pilotos mexicanos muertos. Sí, pero menciona, no del 201, de hecho de, está... No, si del 201 se menciona un par, se me ahorita el nombre. Eh, bueno, eh, reconocidos... En, en combate.
1: Reconocidos, hicieron cinco en combate derribados, pero no porque eh, directamente ellos hayan... Es que habría que tomar el término de dogfight, o sea, de pelea, en, en el término exacto en el que es. Entonces, aparentemente fueron derribados y siempre hablaron combate, eh, pero no formalmente. Entonces hay muchos libros que hablan de, de estos hechos y, y, y sí habría que tomar con pincitas no lo que dice. ¿Cuál
2: puede ser la diferencia entre en combate formal <risa> o, o informal? Es que, por ejemplo, no, 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 es que haces, entrar, haces
3: entrar en un combate
1: informal es que optaste por desobedecer a tu superior si no y eso, un objetivo, héroe ¿no? se convierte en, en un...
2: Pues es que en algo que nadie malo. Los mexicanos allá. En un desobediente.
1: Era un desobediente y lo no, podían tú, meter al no, bote. No los pelaban. Entonces podrías pasar de héroe nacional a ser un preso militar. Entonces, hay que tener mucho cuidado con los actos de desobediencia, sobre todo en el aire. Entonces, si tu formación es de escolta, es de escolta, compadre. Sí, no, no te puedes, te puedes desaparecer. Desviar de así ahí, es. ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado en el entorno del conocimiento de si entablaron o no, porque oficialmente respondieron al acto
2: no, no, lo, vamos sí, es, es, es no lo vamos a saber pero sí es complicado es
1: complicado sobre todo en términos militares
2: de hecho pues no sé cuántos sobrevivientes quedan ninguno bueno no quedan menos ningún... de tres
1: pilotos ninguno acaba de fallecer eh, a principios pero de año a el último piloto de los
2: mecánicos quedaban no sé, menos quedaban tres o cuatro sí, quedaban tres o cuatro ya, ya muy muy años. grandes sí. de hecho
1: en, en noviembre viene su su evento o Sabría sea, que hablar del P47 y del 201 en general en ese momento de la historia
2: pero vamos, Alex, tratando de responder a tu pregunta es, ¿sí murieron en combate? Cinco. ¿Oficial o extraoficialmente? No, oficialmente son cinco. ¿En combate formal cinco. o informal? Sí murieron en combate. ¿Sí Pero, por entrar? ejemplo,
1: José Luis Pérez Gómez, que es otro mexicano que peleó en la en la Fuerza Aérea Canadiense, en un hurricane, él sí tuvo derribos. Tuvo, me parece que tuvo dos o tres derribos. Uh -huh. Y es reconocido más en Canadá que aquí. Aquí nadie Pero, lo somos. conoce
0: sí no, sí, uh -huh. no me falla. Y, hay, y así como él hay otros pilotos también que pelearon es? otros por eh, en la Royal uh -huh. eh, este, sí, otros la en Royal la de en Canadá, China, Canadá y, y pues no han sido no no solo en la, no solo en la segunda no, también en, no la los los
1: ah. en la primera ah. guerra mundial ah. en la primera ah. guerra mundial también hubo algunos que pelearon en, en esa guerra con los colores de otro país
2: sí pues nosotros padecimos lo mismo que los de, 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 de top gun que no los querían a los de color
1: chica, sí básicamente sí pero no era tan recalcitrante.
2: Te estás equivocando de película. <risa> no, Lo, se formó en Top One, los aceptaron. Pero fuera de ahí no los querían. ¿De, de qué hablas? A la gente de color. Ah. O sea, vamos, dice, me refiero a que a los mexicanos del 201 tampoco los querían eh, los estadounidenses.
0: Sí, pues por eso nos dieron aviones que nuestros mecánicos pusieron a los funcionar pusieron bien. pusieron a
2: funcionar bien y entonces ahí fue donde los... Eh, norteamericanos dicen ah espérate tantito a ver cómo que estos se están haciendo volar lo que nosotros no podíamos
1: es correcto
0: sí muy bien bueno pues ya nos comemos rápido este segmento vámonos otra vez al corte y regresamos
3: en, en, en un momento en un momento regresamos vuelo y estilo por continuar con nosotros Vuelo y Estilo
2: Las carreras de motor más rápidas del mundo así se les conoce desde casi su inicio en 1964 a las Renault Air Races donde aviones la mayoría utilizados en la segunda guerra mundial giran y giran en un óvalo imaginario de entre 5 y 13 kilómetros de distancia no piensen que divago amigas y amigos de vuelo y estilo, pero ¿saben ustedes cuál es la función de la adrenalina? Pues mira, la adrenalina estimula la liberación de la dopamina en el sistema nervioso. Es decir, contribuye a que se libere una sustancia que lo que provoca es sensación de bienestar. Una vez pasado todo, eliminado el riesgo, la sensación de placer y paz puede ser muy grande. Y yo creo que era la sensación que recibía el piloto veterano de la Segunda Guerra Mundial, Bill State creador de las carreras que originalmente se dieron en Sky Ranch y después fueron llevadas a Spanish Springs. Pero bueno, no estamos en la clase de psicología del hombre, así que me limitaría a referir que año con año, cada septiembre se desarrolla el espectáculo aéreo que convoca no nada más aeronaves civiles. Llegan también aviones militares para exhibición y ofrecer un festival aéreo durante los días de carrera, que incluyen seis categorías. Obviamente, no todo es miel sobre hojuelas. Y mira qué bonito vuela, lamentablemente en sus 58 años de existencia han arrojado pérdida de vidas, entiendo han sido casi una veintena de pilotos y una docena de espectadores. Vaya, apenas la semana pasada que se llevó a cabo, uno de los pilotos perdió la vida. Más de 800 km por hora es el récord alcanzado en 2003 en un Mustang P51D en la categoría Unlimited, a 6 vueltas de 13 km cada uno. Creo que voy a cometer un pecado al revelar lo siguiente, pero no me gustan las carreras de Fórmula 1. Ir al autódromo y ver que cada determinado tiempo pasan como bólidos los autos y esperar hasta el siguiente round no me atrae, por lo que creo que tampoco me serían atractivas las carreras aéreas, donde pierdes a los participantes mientras regresan tras recorrer algo así como 6 kilómetros y no siento que el morbo de ver caer una aeronave me emocione. Alguien tendrá que invitarme el próximo año y mostrarme que vivo en el error. Mientras eso sucede, regresamos al estudio donde ya veo la cara de tristeza y resentimiento de mi amigo Jesús Núñez, ya que él sí daría tal vez hasta lo inconfesable por estar presente y más, daría más por participar. Aquí seguimos, amigas y amigos de Vuelo y Estilo. Y por favor, no olviden darles like a nuestras redes sociales. Gracias.
0: Para los que estén interesados en, en adentrarse más en estos temas. Y eh, entrando a las carreras aéreas de Reno Race, que justo acaban de pasar hace dos semanas, bueno, ya van a ser dos fines de semana que se cumple, que se realizaron, que fue el fin de semana del 16 al 18 de septiembre. Eh, terminó, pues. Trágicamente, eh, lo comentamos la semana pasada con un accidente de un L-39, un Albatros. Un L-29, ¿no? L-29, L29 perdón. L29. Uh -huh. sí, un L29. L-29. Y bueno, pues el antecedente de esta carrera, lo mencionabas, eh, pues fue a finales de la Segunda Guerra Mundial. Pero antes de eso, pues se realizaban las carreras de Cleveland, que fue entre los 20 y los 40, los 40. que se estuvieron realizando esas carreras. Obviamente se pararon por el tema de la guerra y se retomaron al regresar eh, pues de la Segunda Guerra Mundial en 1964. Y pues ha crecido enormemente esta carrera que ya es una tradición en Estados Unidos. Cada año, todos los, eh, eh, el mes de septiembre, a mediados, es cuando se realiza. Y ahora ya hay siete categorías. Que se re, en las que se realizan las competencias para estas carreras pero inicialmente pues fueron con aviones de la segunda guerra mundial com, como fue eh, iniciándose esta carrera, con los P-51, con los P-47, con los P-38 con aviones de, de que dejaron de utilizar eh, en la guerra, los modificaron y sí. los han ido eh, actualizando a, a, a la fecha que siguen todavía
2: volando eh, mira que No nada más actualizando un tipo que vuela 800 kilómetros por hora en un mueble de esos, pues o sea, sí. más, más que actualizado. No, no,
0: no, sí, los han modificado tremendamente. Sí. De hecho, uno de los accidentes que comentábamos ahorita uh, uh, antes de entrar del corte, que fue en el 2011 un P-51 modificado eh, de tal manera que alcanzó velocidades impresionantes que eh, de acuerdo a los estudios que realizaron eh, del, estu del accidente, el piloto se llegó a someter hasta 17 gravedades. Entonces, pues, es impresionante la gravedad sí, a la sí. que se sometió y eso le provocó, ya pues... estaba muerto. Y, pues, sí, provocó el accidente. El avión, pues, tomó un rumbo, obviamente, ya sin control y desafortunadamente o sea, cayó a, en un ¿En área donde había gente.
2: murió? más, Pues, sí, no,
0: no, no... Sí, de hecho, hubo se otro se donde
1: un avión se metió en una casa y mató a toda la familia, ¿no? En, en, en
2: ah, ese si no 50, me lo sé. Ah, así. bueno.
0: Sí.
1: Eh, eh, sí. tiene accidentes, eh, digo, eh me gustaría eh, verlos, pero por ejemplo el P-51 que mencionas de repente estaba tan cambiado que decías no es un P-51 exactamente, ya, o sea, era muy, ya muy es complicado. otro avión o sea sí. es, 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 eso no es real no, no, no es el avión original sí. entonces ya llegan a deformarlos por decirlo de alguna forma o actualizarlos, que pierden el sentido de la aerodinámica de fábrica y sí tienen un motor eh, pues superior, tienen prestaciones superiores pero hasta qué punto es, es eh, buscar una certificación para evitar este tipo de accidentes. Digo, la gente va por la velocidad.
0: Sí, sí. Es uno
1: de los deportes eh, más veloces del mundo, pero en di a diferencia de un espectáculo aéreo, eh, ya sabes que es un óvalo, ¿no? O sea, ya sabes que van a estar volando, eh, dando vueltas, haciendo mucho mucho de este tipo de, de no sé, acrobacia. Eh, pero, ¿cómo, ¿cómo se estipula la seguridad? O sea, ya habíamos hablado en los espectáculos aéreos de la burbuja de seguridad que está por encima sí. en Estados Unidos del público y que rara vez ocurre algo malo. Aquí sí han ocurrido accidentes, pero mi pregunta es, ¿es el mismo esquema de seguridad y cómo busca la Renault Air Racing Association eh, la certificación o qué es lo que le pide a los pilotos para saber que sus aviones son seguros? Pues, tienen...
0: Eh, de, depende del tipo de... de eh categoría en la que estén, es hasta donde les permiten modificar sus aviones, digo, a raíz también de lo que sucedió con el P-51 en el de 2011, que lo modificó de tal manera que pues sí alcanzó unas velocidades impresionantes.
2: seis categorías,
0: Ahora ya son siete categorías. La que siempre ha sido es la ilimitada, que es en la que participan aviones de la Segunda Guerra Mundial como el P-51, que es los que son los que más vuelan.
2: Se rompió el récord de velocidad. El P-47,
0: Huracanes también, AVI Speedfire, este P5, P38, eh, o sea, ese tipo de aeronaves son las que participan en esta categoría de eh, ilimitado. Después está la del jet racing que es los albatros y otro tipo de jets que sean similares al, al albatros y, y siempre la asociación cuida esa parte de que sí lo puedes modificar pero que ya no pase de ciertas eh, Cuestiones características en cuanto a velocidades para alcanzar, ¿no? que no, no, no rebasen esos límites para que no vuelva a suceder lo que en,
2: en anteriores eventos pasó, que uh -huh. pues, se accidentaron. ¿Y en qué categoría entran los caseros? Lo que llaman caseros, pues, que mucho muchos habían armado ¿no?
0: eh, eh, Está la Fórmula 1, que es otra de las categorías que son aviones más chicos, como los, eh, similares a los acrobáticos como el EH, el MX, pero todavía un poquito más pequeños para alcanzar mayores velocidades eh, después esos están como que dentro de ese, de ese tema que dices que, que son caseros después están los biplanos que son eh, la mayoría pits eh, igual son modificados con motores eh, eh, modificados después de los biplanos está el sport que ahí sí entra más el tema de, de caseros eh, en este tema, de, en esta categoría de sport son aviones también chicos, de un, de un solo piloto. Después está uno que es tradición, los T6. Eh, los aviones T6 es una sola categoría. Eh, y la nueva que acaba de entrar es la de Stoll, en la que participan aviones tipo Piper Cube, eh, donde hacen aterrizajes y despegues cortos. Eh, es la nueva categoría que, que está eh, ya siendo parte de, uh -huh. esta, de esta nueva categoría forma Porque de Ellos carreras.
2: mismos hacen espectáculo aéreo, ¿no? independiente no. de los... Bueno, eh, muchos de estos pilotos carreras.
0: además de participar en las carreras también son pilotos de, de shows aéreos, pero aquí no, aquí únicamente participan en las carreras y dentro de la carrera tienen la aparte exhibición de donde también vienen aviones militares, aviones militares y, y, sí y, y pilotos y pilotos que van únicamente a hacer show aéreo, no, no participar en las carreras.
1: Está Pepe Quevedo, saludos, pero por ejemplo en, en...
2: Oye, regáñalo, ¿por qué se conecta tan tarde? ¿Qué pasó, en, la, Pepe? En,
1: la, en la parte que estabas mencionando de los Albatros por ejemplo los L29 y los L39 que forman parte eh, rutinaria en la Renault Air Race, esos aviones son considerados eh, de instrucción en Bielorrusia, cosas así, Ajá. o sea, son Ahí aviones más. de enseñanza para avanzados, para cuarto sí. quinto año, y son considerados como agresores en escuadrones eh, que obviamente practican el dogfight eh, esos que les modifican o sea de por sí son muy velosos y muy maniobrables esos que en, en qué forma les pueden meter mano pues mira yo tengo un amigo que tiene un albatros que ¿Y nos de va hecho, a llevar a dar una vuelta
0: este, esperemos que sí, <risa> sí. este eh, no es mucha la modificación que le hacen el tema de motores este, los motores sí, prácticamente son brutales las, sí más bien eh, yo creo que la, las modificaciones son en, en la estructura el en el fuselaje lo que les hacen para tratar de hacerlo a lo mejor un poco más aerodinámico pero en sí los que vemos en, en, en las carreras casi todos son pues, como salen de fábrica en mm. el tema de fuselaje no a, algunos tendrán alguna pequeña modificación pero son leves en el caso de los, de los jets.
1: Sí, aquí, eh, por ejemplo, en la, en la toma estaba, estábamos viendo un Venom, un Venom inglés, ¿Sí? y esos aviones de, de doble timón vertical eran sumamente complicados para volar, y ahí es un viraje muy ceñido, entonces eh, algo deben de tener, porque esos eran de por sí, para hacer un vuelo normal era complicadísimo.
2: Sí, deben estar muy modificados. Sí, sería, la mayoría de estos. demasiado riesgo eh, que compitieran bajo la sí. estructura original.
0: Sí, les deben de meter más refuerzo a la estructura la por estructura, las gravedades porque están en una, en una velocidad constante y con un viraje también constante pues se están sometiendo a ciertas fuerzas eh, constantemente, ¿no? Pero pues eso es por ejemplo la
2: sí? fuerza gravitacional.
1: Sí. Eso, por ejemplo, un avión cada determinado número de horas tiene que pasar un check. Sí. Esto es lo mismo. Lo mismo,
0: pero pues con menos tiempo, más eh, menos horas, pues de, de vuelo, porque sí. se someten no a más. más el frecuente. check entre
1: menos, así, ah, más frecuentes. Así el es. Check entre en, en mucho más rápido, eh, en cuestión de tiempos. ¿no? Exactamente. Estas
0: carreras, pues la verdad es que atraen bastante público, se realizan en cuatro días eh, las competencias y eh, pues es todo el día que se está viendo diferentes carreras con todas las categorías. Uh, depende, bueno, ahorita con el tema de la pandemia se canceló un año, este, pero ya se reactivaron, El eh, 2020 fue el, el año que se cancelaron y se reactivaron en el 2021. Pero sí es un, un evento que atrae mucho turismo, no solo nacional en el caso de Estados Unidos, sino va mucha gente de otros países, de otros países a, a estas sí, carreras.
1: Sí, pues tiene una derrama económica impresionante sobre el Estado. Sí,
0: bastante fuerte. Se habla de alrededor de 600 millones de dólares de sí. la derrama que genera eh, el, eso, el evento.
2: Por eso se dejó el aeropuerto para que ellos hicieran. Sí. Lo que sí. Man, sí. Haz lo que quieran es ustedes, hagan lo que Ajá, quieran. Una ex base militar. Sí. ¿Hay,
0: ¿Hay
1: algún plan para atraer esto a México? Pues, Yo ya te pues, estoy entrevistando. Pues, hace, nada, hace, no. hace
0: unos años sí se buscó la, la posibilidad de traer, no exactamente esta carrera, pero que fuera como una fecha eh, similar a lo que se hace en Renault. Eh, se estuvo viendo la posibilidad de hacer un circuito en Cozumel, eh, eh, alrededor de la isla. Mm. Este, bueno, en parte de la isla, pues. Pero eh, se quedó ahí parado el proyecto. No, no, se, no se continuó. Este, uno de los que estaba apoyando mucho este, esta iniciativa, era Mike Mangold, piloto, que era piloto del de Air Race de Red Bull. Uh -huh. También fue piloto de, de aquí de Reno y fue piloto de combate. Uh -huh. eh, él, él fue un piloto activo en combate en Vietnam. Este, un cuate con muchísima experiencia. Entonces, con él se estaba viendo la posibilidad de, de activar esa carrera aquí en Cozumel. Desafortunadamente, tuvo un accidente justo en los preparativos para la carrera en la que el año en el que él falleció. Tuvo el accidente en un albatros que uh -huh. está todavía ahí misterioso el asunto, siguen investigando las claro. causas por
1: las que se accidentó. dice hice un comentario, Alex, no sé. Si
0: ah, Roger de Guadalajara, de Flyer Steam. Uh -huh. eh, claro, sí, un saludo, por cierto, a el Capi. Eh, sí, los espectáculos que trajo Roger, eh, que fueron organizados con el tema de Flyer Steam, uh -huh. eh, son aviones, eh, la mayoría, pues acrobáticos, eh, entre ellos el Edge 540, este, por ahí estuvo también un Extra 300. Eh, eh, un Pits con John Melby eh, bueno, Kirby chambers estuvo participando también Luisa Romero participó en algunos sí, de los shows aéreos que organizó este, Roger, por cierto, ¿no? sí. fuimos a uno fuimos al, último,
1: al último en Kajet, que estamos esperando la 300 de unión ¿De de y nunca llegó a la 300 ese, <ríe> fue el último espectáculo que vimos ahí
0: muy bien, pues sí, ahí anda Roger eh, desafortunadamente eh, la parte que, que estaba Roger con el flyers team pues se pausó eh, y pues, los eventos esperemos pues, que se reactiven sale próximamente.
2: Por permisos. O sea, <ríe> era, era maravilloso ver la,
1: la formación del IR Civiles. Ver los cuatro LIRs, ah, sí. ambulancia, en sí. formación, era maravilloso. Sí, ¿eh? sí, sí, era muy buena. Era una cosa espectacular para aviones civiles.
0: Y sí, el, y el LIR de, de Roger, el LIR 24, que ahora después eh, lo pintaron de rojo soberbio, como le decía Roger, Así pues es. Ha, hacía muy buenas maniobras, hacía loops y barriles. Sí,
1: rojo Ferrari ha callado, ¿no? Sí, <risa> sí, no tan llamativo. Sí.
2: Eh, Mira, sí. hoy no hemos saludado a Iván Cuellar. Hola, Iván, ¿cómo estás? Espero que te siga llegando el cheque. Eh, que la opción era usar el aeródromo del capitán Toledo Sí, de parece. hecho esa,
0: esa, se estuvo viendo esa, esa posibilidad, te digo que ya se estuvo investigando con Mike Mangol estuvo aquí en Cozumel este, y se vieron las posibilidades desafortunadamente pues todo se, se quedó ahí en pausa Ni, y esperemos ah, que este se pudiera no llegar eso. a reactivar bueno mucho fue también el tema de, del accidente que sufrió Mike pues ya él era el, como que la cabeza de esa parte uh -huh. entonces bueno pues ya ahorita se quedó ahí en
2: Ojalá un día se retomen, porque eh, son eventos que traen una, llevan a donde se dan una derrama económica no, por supuesto, impresionante. Eh. Sí, era impresionante ver toda la gente que acudió. se generan empleos, aunque sea temporales, pero vamos, no, la gente gana. Sí, no, y eso te pues da la sí. pauta
1: de saber dónde está algo innovador sí. eh, que puede volverse constitucionario, ¿no? o sea, anual, entonces...
0: Ya, mira, dice, dice Iván que tú sí lo pelas Sí, sí, te pesamos todos Soy el que te saluda, Iván pues Saludos Iván Igualados bueno, bueno, sí. bueno, vamos al corte y regresamos ya para despedirnos
2: Las carreras, Las carreras de motor más rápidas del mundo. mundo Así se Así les se conoce desde, desde, casi desde casi su inicio en 1964 A la, a la Renault Air Races. Race. Los la mayoría en la Segunda guerra, guerra mundial, mundial giran y giran en un, un óvalo imaginario de entre 5, 5 y, 3 y 3 kilómetros de distancia no piensen, piensen que, que, que vagos, días, amigas, y de bolo, esto, pero, pero, ¿saben ustedes, ustedes cuál es la función de la adrenalina? adrenalina? pues mira, la adrenalina estimula adrenalina la liberación de la dopamina, de la dopamina en, el en el sistema nervioso, nervioso. Es, decir, es decir, contribuye, contribuye a que se libere una sustancia que lo que provoca es sensación de bienestar una vez pasado todo, eliminado el riesgo la sensación de placer y paz puede ser muy grande. Y yo creo que era la sensación que recibía el piloto veterano de la Segunda Guerra Mundial, Bill Stade, creador de las carreras que originalmente se dieron en Sky Ranch y después fueron llevadas a Spanish Springs. Pero bueno, no estamos en la clase de psicología del hombre, así que me limitaría a referir que año con año, cada septiembre se desarrolla el espectáculo aéreo que convoca no nada más aeronaves civiles, Llegan también aviones militares para exhibición y ofrecer un festival aéreo durante los días de carrera, que incluyen seis categorías. Obviamente, no todo es miel sobre hojuelas. y mira qué bonito vuela. Lamentablemente, en sus 58 años de existencia, han arrojado pérdida de vidas. Entiendo, han sido casi una veintena de pilotos y una docena de espectadores. Vaya, apenas la semana pasada que se llevó a cabo, uno de los pilotos perdió la vida. Más de 800 kilómetros por hora es el récord alcanzado en 2003 en un Mustang P51D en la categoría Unlimited, a 6 vueltas de 13 kilómetros cada uno. Creo que voy a cometer un pecado al revelar lo siguiente, pero no me gustan las carreras de Fórmula 1. Ir al autódromo y ver que cada determinado tiempo pasan como bólidos los autos y esperar hasta el siguiente round no me atrae, por lo que creo que tampoco me serían atractivas las carreras aéreas donde pierdes a los participantes mientras regresan tras recorrer algo así como 6 kilómetros y no siento que el morbo de ver caer una aeronave me emocione. Alguien tendrá que invitarme el próximo año y mostrarme que vivo en el error. Mientras eso sucede, regresamos al estudio donde ya veo la cara de tristeza y resentimiento de mi amigo Jesús Núñez, ya que él sí daría tal vez hasta lo inconfesable por estar presente y más, daría más por participar. Aquí seguimos, amigas y amigos de Vuelo y Estilo. Y por favor, no olviden darles like a nuestras redes sociales. Gracias.
3: En, en, en un momento. En un momento regresamos. Vuelo y Estilo.
1: Todo lo que siempre quisiste saber sobre aviación... Lo encuentras en espacioaereo.net Para estar bien informado Solo en Espacio Aéreo
2: Media International Group Te lleva a lo más recóndito en el mundo de la aviación Entérate por nosotros De lo que no te dirán otros medios Encuéntranos en Facebook Como Media International Group. Soy Jesús
0: Núñez. Desde siempre me ha apasionado el fascinante mundo de la aviación. Acompáñenme a compartir con ustedes la experiencia única de volar. Aquí, en Vuelo Libre, donde se vive la pasión por volar. Ven a volar. Somos la agencia especializada en experiencias aéreas con más de 15 años, promoviendo las actividades con los mejores de cada especialidad. ¡Ven a volar
3: México! Gracias, gracias por continuar con nosotros. ¡Vuelo y estilo!
1: nos vemos el martes sí. bueno es que, ¿por qué este, se nos da el tiempo tan rápido
0: eh, Alex nos comenta de, de un capitán que eh, en Chapala después de lanzar a los el capitán Luna después de lanzar a los paracaidistas realizaba maniobras impresionantes aterrizando antes que los paracaidistas
1: ¿Eh? bueno sí. <ríe> luego, luego se
0: da luego se da ahí en las zonas de paracaidismo excelente está suave el espectáculo no sí digo para los que están abajo de repente ves y dices vamos ya llegar muy bien eh, nos pones mi estimado Mario el video de, de la semana despedida pues ya se está dando la entrega a través de estos sistemas eh, de diferentes formas no ya ya hay de drones ahora este es con jetpack ahí lo vemos llegando al edificio para hacer su entrega el, el video completo inicia El jetpack llegando a una casa Aterriza eh, frente a una casa Toca Y eh, posteriormente se voltea Y se dirige hacia este edificio que vemos en el video
2: Yo voy a pedir al jetpack Que llegue al piso 25 donde vivo Que no se pueden abrir las ventanas A ver cómo me lo entrega Donde
1: estás lavando la no. ropa Sí, sí. ¿No? sí, sí. sí. Pues sí, ya, y esto fue en Arabia Saudita. En Arabia, sí, el, dice ahí como título: el primer video, ¿no? De, Ajá, de, de entrega de, por llegar en, en el país. Se ya acaba ya estaban, de hacer esto. O sea, ya estaban
0: haciendo pruebas. Eh,
2: la Marina ya tiene. Los... Sobre todo la de Inglaterra sí. es la que ha estado sí.
0: haciendo más pruebas con, con, con jetpacks. Esto. Pero Ajá. ese
1: es militar porque es de buque a buque. O sea, despega sí. de un buque y lleva cosas a otro, a buque, otro buque con un jetpack, pero que trae en las, como en las manos uh -huh. y, y otra mochila en la espalda. Eso está muy raro, pero. Ya lo han probado, ya ha tenido éxito tenido en Inglaterra. Éxito. Sí, uh, sí. sí. Ahí bastante, lo siguen bastante éxito. Hay que conseguir un video de esos para traerlo la próxima vez. Muy bien, pues
0: gracias por escucharnos, por eh, sus comentarios y por seguirnos. Eh, pues gracias a todos. Ya, algo más que quieran agregar. ¿no? Si no, Ya, pues ya, ya estuvo <risa> hasta
1: el próximo martes. Sugieranos temas.
0: Vámonos. Ahí escríbanos, este, todavía en el chat nos pueden escribir, pues se queda el video eh, en Spotify, pues ahí eh, a partir de mañana ya va a estar eh, arriba el programa, el puro audio y pues en las redes sociales ahí síganos, escúchenos y comentenos, gracias que les muy bien,
3: cuídense gracias. esto fue Vuelo y Estilo aviación, turismo y estilo de vida. Autorizados para aterrizar. Hasta la próxima. Gracias por volar con nosotros. Vuelo y estilo. Vuelo y estilo.